0: Ok, bah, bonjour tout le monde, euh, merci de, de nous rejoindre ce, ce dimanche soir. Euh, donc comme on dit essayé de le dire, euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler de, de deux sujets euh, principaux. Euh, le premier c'est euh, donc les ordinales et, et les, les inscriptions, donc, dont on a déjà parlé je crois la, la semaine dernière, euh, même si moi j'étais pas là. Euh, et donc on va revenir un peu là-dessus, voir comment ça a évolué parce qu'il y a eu un peu de discussion dans la, la communauté Bitcoin, euh, il y a des gens qui... Bah, qui aimerait bien censurer ce genre de choses parce qu'ils pensent que ça devrait pas être sur leur nœud. on va on va on va discuter de tout ça et puis après on a un deuxième sujet privacy euh, donc euh, où on discutera notamment d'un d'une nouvelle euh, d'un nouvel outil qui a été proposé qui permet de faire des pay joins. donc pay joins, on avait déjà parlé on l'avait évoqué euh, il y a quelques mois je pense que c'est en décembre 2022 euh, pour parler d'un de, ben, de, autre outil qui permettait d'ouvrir des, des channels euh, en faisant des page joins. Et là, en fait, c'est les mêmes, euh, mêmes gens qui reviennent avec un nouvel outil qui permet de faire des page joins sans avoir besoin d'un serveur. Euh, parce que, actuellement c'est l'une des limitations euh, avec, euh, avec les page joins. Et on verra pourquoi est-ce qu'actuellement on a besoin d'un serveur et comment euh, cette nouvelle proposition permet de s'en passer. Et enfin, s'il nous reste du temps, euh, ben, on, on ira vers des sujets libres où l'idée, c'est de prendre un peu euh, ce qui vous tient à cœur en ce moment, euh, tant que ça reste bien entendu centré autour de Bitcoin, parce que voilà, ça reste l'entonnoir du Bitcoin. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose parmi les, mes co-hôtes, et sinon, on peut commencer euh, le premier sujet.
1: Est-ce que maintenant, c'est mieux ou pas ça, ça sera ma première question, et si c'est mieux, j'ai deux, trois trucs à dire. C'est
0: mieux. Ouais, c'est bien là.
1: Bon, merci beaucoup. Euh, super, Fanny, d'avoir pris le relais. J'ai un problème de connexion. Non, on, on hésitait avec plein d'autres news que je vais vous dire rapidement, mais vous devriez essayer Kit de All Punch, qui est, qui est sorti aujourd'hui sur les App stores. C'est vraiment cool en termes de privacy. Et l'autre news, c'était Damus, qui est sorti également, pour tous ceux qui l'ont payé. Et je voulais faire un, un truc que je fais jamais, parce que c'est un peu touchy. Mais euh, comme vous le savez, dès que Bitcoin, ça fait deux ans et demi que tout notre contenu est gratuit et en licence libre. CCBYSA. Euh, donc euh, pour toutes les personnes qui, qui repartagent notre contenu, euh, nous il n'y a aucun souci mais euh, s'il vous plaît respectez les copyrights euh, parce qu'on on donne beaucoup de notre temps et de notre énergie euh, donc euh, voilà, c'est là pour une raison il n'y a pas de mal que vous prenez notre contenu mais si vous le faites euh, voilà, euh, je m'en fous vous soyez un média euh, si vous pensez que vous êtes concurrent à nous, soyez concurrent à nous non, on s'en fout euh, mais juste par rapport à tous les auteurs et les contributeurs qui, qui créent le contenu euh, on touche pas d'argent en le faisant donc euh, voilà juste, euh, vous, vous pouvez juste nous citer et si vous voulez aussi nous lier aux formations que vous utilisez ou aux podcasts que vous, que vous exploitez euh, c'est très cool aussi par rapport au référencement euh, mais voilà c'est pas un coup de gueule mais juste voilà c'est cool donc merci à tous les contributeurs merci à tous les patrons merci à tous les gens qui, qui font vivre le podcast euh, tout simplement euh, Fanny je te laisse prendre le relais je sais pas si je bug ou pas donc uh, let's go
0: non non c'est nickel et juste pour remettre une couche euh, ben, la licence CC by SA elle est géniale et elle permet à plein de gens de reprendre le contenu mais euh, je veux dire il n'y a, a quand même pas 30 000 conditions euh, je crois qu'il y en a deux et euh, l'une des deux c'est de, de citer les sources quoi. donc euh, c'est la moindre des choses je trouve et euh, effectivement, je pense que tu as raison d'insister là-dessus.
1: Yes, bon, vous êtes prêts pour un débat Parce que moi, je suis team Luc, Luc Dash. Hein. Je, je vais mettre un patch sur mon nœud. Alors, euh, je pense que comme on en a parlé, lors du Space Cake et du dernier entonnoir, euh, peut-être faire un tout petit récap, mais sinon, regardez les anciens épisodes. Euh, mais donc, le débat aujourd'hui du premier sujet, ça va être... Euh, Peut-on, doit-on foutre des NFT bah, Peut-on, oui. Doit-on pour autant foutre des NFT ou euh, Pong ou alors euh, des musiques de même sur Bitcoin pour donner un peu de contexte, euh, euh, Bitcoin.fr ont fait un super euh, vote récemment au pari de la communauté francophone Bitcoiner, et dites-vous que sur 200 personnes qui ont répondu à cette question, donc peut-on mettre, doit-on mettre des, des informations sur la blockchain de base, on va dire, euh, arbitraire, il euh, y a quand même 34% qui ont voté euh, c'est un bug, c'est un bug à fixe. il y a 34% qui ont dit euh, les gens payent, et il y a 34% en gros 33% qui ont dit euh, euh, non laissez-les faire c'est cool donc grosso modo personne n'est d'accord il y a des gens qui veulent laisser il y a des gens qui disent que c'est c'est une externalité positive et il y a des gens qui veulent résoudre le problème suite à ça il y a donc eu des propositions de patch qui ont été proposés en l'occurrence par Luc Dash et qui a été suivi par euh, un certain nombre de personnes, par exemple Francis de Bull Bitcoin. Et ce patch, si j'ai bien compris, consiste à filtrer les transactions que vous allez avoir dans la même pool, vu que c'est votre nœud, vos règles, donc c'est les transactions que vous décidez de recevoir et les transactions que vous décidez de broadcaster. Donc vous, vous faites un patch qui permet euh, bah, je vais dire le mot censurer, certaines transactions parce que vous n'aimez pas ce qui est écrit dedans, même si du coup, c'est des transactions valides, de ce que j'ai compris, où les gens ont décidé juste de payer plus cher pour être inscrits. Euh, donc ça, c'est le débat. Euh, de ce que j'ai compris également, et peut-être après les experts tech, vous, vous pouvez, je vous donne la parole, hein, euh, pour que ce patch marche, bah, déjà, il faut qu'une très très grande majorité des gens l'appliquent. Euh, donc, est-ce qu'il est vraiment efficace et après, est-ce que c'est pas directement inscrire de la, de la censure dans Bitcoin ou pas C'est une autre question qu'on peut avoir dans ce débat. Euh, voilà, je vais pas fait un excellent résumé, mais euh, Lounès, je te laisse donner ton avis, ou Fanny, ou Panta, et n'importe qui peut venir parler. J'ai vu qu'il y a Kevin en intervenant, je serais très curieux d'avoir ton avis, Kevin. Doit-on commencer à censurer euh, toutes les transactions Bitcoin et euh, faire tourner des softwares spécifiques sur nos nœuds pour interdire certaines choses, oui ou non Ou Lounès, laisse-moi pas comme ça, Lounès. Non. <rire> Enfin,
2: personnellement, je ne pas tourner euh, ce, genre de, ce genre de patch. Après, euh, pourquoi euh, Parce que je pense que ça rentre dans les, dans les, règles, dans les règles du consensus. On n'a pas forcément à décider, décider euh, qu'est-ce qu qui peut passer ou, ou pas. Quoi. Et euh, je, trouve, je trouve ça assez marrant que tous ces, tous ces développeurs, Bitcoiners maximalistes, etc., euh, passent leur temps euh, à parler de Bitcoin, de Bitcoin qui est non censurable, euh, tout, sur, tout ce genre de choses. Et par contre, dès qu'il y a un truc qui arrive qui ne leur plaît pas, typiquement les, les descriptions, eh ben, euh, ils veulent appliquer des patchs euh, pour retirer ce, ce genre de, de transactions de leur nœud. Quoi. Donc en fait, quand ça les arrange, c'est des, des petites transactions financières normales, à hop, ça passe. Et par contre, dès que ça, dès que ça dévie un petit peu de, de ce qu'eux, que ils veulent, et eh ben, tout de suite, euh, c'est du spam, euh, il faut patcher, euh, c'est pas possible de faire ça sur la chaîne, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est pas, pas quelque chose. Enfin, euh, c'est un peu hypocrite, quoi. Et, euh, et donc, euh, ouais, personnellement, je ferais, je ferais pas tourner tout, genre, tout ce genre de patch, je suis contre euh, tous ces. Euh... Toutes ces propositions de, 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 de rollback de, de taproot, qui n'est pas une solution, qui est de rollback segwit, qui est un peu plus une solution, mais, euh, mais bon. <rire> bon,
1: voilà quoi. Et, et peut-être pour le joueur, est-ce que ce patch peut même être efficace Genre si, si tout le monde le, le, le prend demain, enfin, genre si 50% des gens le font, il, il se passe quoi il, bah, est fait, qu il, est même bah, bah, réaliste il, il
2: est même pas efficace, parce qu'en fait, c'est juste de rendre non standard. Euh une transaction qui a, qui a un hop-trou, hop-if. Enfin donc, en fait, c'est juste que quand, quand on ne voit pas cette transaction, il, il la refuse et du coup, il ne la rebroadcast pas à ses pairs. Mais par contre, euh, si les transactions arrivent aux mineurs, bah ça, ça peut quand même passer. Et donc, euh, s'il n'y a pas une grande majorité du réseau qui fait tourner cela, en, fait, en fait, les gens qui font ça, c'est juste pour dire euh, « je ne veux, euh, veux pas conserver ça sur mon nœud » et puis, euh, puis c'est tout. Et ce qui est d'ailleurs... Euh, après, ce pas de -là, faut confier. là bon, il faut, faut, faut que tu me dises. Juste, ça bloque le, le relais des, des transactions ou alors aussi ça supprime le witness euh, quand le bloc est déjà miné. Je crois que...
3: Je ne pas quelque chose qui rendrait euh, invalide ou qui supprimerait du des, des witness parce que je pense que ça rend difficile, ça alourdirait les, les communications entre pairs, sinon, je pense. Donc, je le vois mal faire ça, alors que Luc est le premier à te dire que le pruning, ça... C'est alourdit les communications entre pairs, euh, je le vois mal, euh, faire un truc qui rendrait les choses encore plus difficiles euh, sous prétexte qu'il veut résister ouais. contre le spam. Ouais,
2: surtout qu'il est aussi du genre à dire que ça ne sert à rien de faire tourner des anciennes versions parce qu'en fait, ton full node n'est plus du tout un full node, il n'est plus tout et... Oui, ouais, il fait ouais. du assume
3: valide sur le segwit. Si tu fais tourner un pré-segwit, tu es un assume valide sur toutes les transactions segwit. ouais, ouais
2: c'est ça. Et du coup, il, il répète souvent ça, qu'en fait, faire tourner un nœud... Euh... Un nœud pré c'est débile parce que du coup, tu valides rien en fait. Tu plus un full note, tu es juste un nœud pruné qui valide rien.
1: Et, euh, et du coup, pour faire l'avocat du diable et aller de leur côté euh, à quel point ils ont peur que par exemple demain il y ait plein de data sur Bitcoin qui leur plaisent pas parce que c'est des trucs criminels etc et du coup ils se disent bah, j'ai pas envie que euh, on dise que j'ai re-host ces, euh, ces, ces contenus euh, donc comme euh, potentiellement le gouvernement a mon adresse bah, ils savent que j'ai un nœud chez moi donc euh, ils peuvent directement venir et c'est plus simplement des transactions financières c'est des transactions financières plus et vous imaginez n'importe quel autre type d'activité illégale.
4: si on a peur du
2: gouvernement, on n'utilise pas Bitcoin. Quoi. Enfin, je sais pas. Bitcoin, Mais tu comprends que pour la... Bitcoin, la... c'est le... quand même de la liberté. Donc, si à partir du moment qu'il y a un truc qui ne te plaît pas, tu prives leur liberté aux autres d'utiliser un truc ou que tu as peur que le gouvernement vienne te chercher, bah, écoute, tu restes à utiliser du fiat. Quoi.
3: Après, je pense que ce n'est euh... pas... clairement pas le cœur de leur argumentation, le côté, euh... le côté euh, hosté du contenu criminel. Euh... Euh, le cœur de l'argumentation, c'est de dire que en fait, les, la manière cardinale de faire les choses fait que ça te force à conserver le, le, la donnée en question si tu veux pouvoir continuer de relayer à tes pairs normalement. Et euh, c'est le fait de te forcer à stocker de la donnée qui est peut-être euh, le problème euh, qui les intéresse, le truc qu'ils qui voudraient éviter de faire. En soi, le fait que la donnée soit so criminelle euh, ou pas enfin je veux dire c'est pas vraiment un argument euh, parce que bon, ouais, à, sais, à ce compte là il y a des transactions criminelles sur la chaîne oh mon dieu c'est terrible euh, voilà enfin je veux dire le gouvernement a rien fait jusque là alors qu'on sait qu'il y a des transactions criminelles sur la chaîne et ça c'est pas nouveau c'est depuis 2013 et on sait aussi il y a des, on sait aussi qu'il y a des malware qui ont utilisé bitcoin pour euh, pour s'activer automatiquement à distance donc, euh, pareil, est-ce qu'on va criminaliser euh, les, les, ceux qui font tourner des deux pour ça En fait, à mon avis, ce n'est pas ça le cœur de l'argumentation. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il puisse y avoir des messages qui, effectivement, seraient euh, euh, considérés comme, je ne sais pas, illégaux manière, euh, ou immoral d'une manière ou d'une autre. Je pense que le cœur, de ce qui, le cœur du problème, pour eux, c'est de te force à conserver de la donnée. Parce qu'en fait... Euh, une chose qui avait été euh, discutée un petit peu cette semaine, c'est qu'il y a des personnes qui n'avaient pas très bien compris comment ordinal fonctionnait. Il euh, y en a qui supposaient par exemple qu'on pouvait retirer, qu'on pouvait modifier en fait le witness avant qu'il arrive au mineur, et donc notamment retirer la partie qui concerne la conservation de données. Donc c'est-à-dire que le certains s'imaginaient qu'on pouvait que le, le witness, euh, en arrivant au mineur, le mineur il dise non moi je suis pas d'accord avec ça, donc je vais miner la transaction mais je vais enlever du witness. Comme le witness n'est pas, enfin, euh, il ne il rentre pas dans le dans le d'identifiant le transa, de transaction, le mineur pourrait enlever le witness de la transaction. Ça modifierait l'identifiant de parce que les transactions depuis SegWit ont deux identifiants et le deuxième identifiant qui tient compte du, du witness lui serait modifié. Et du coup, ça forcerait les personnes à conserver une version avec un witness différent de cette transaction. Et en fait, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est pas vrai en ce qui concerne Ordinal. Parce que le, or, les données d'ordinal sont inscrites dans une partie du witness qui est en fait indirectement contrainte par l'adresse qui a été qui est dépensée lorsque l'inscription ordinal est créée. Et donc en fait elles ne sont pas modifiables. Euh, et donc c'est peut-être ça qui est un peu plus critiquable, c'est le fait que, eh bien en fait euh, au moment où le, où, en fait l'inscription elle, elle n'apparaît dans la chaîne que lorsque une certaine adresse est dépensée. Or cette adresse elle ne peut être dépensée que si on remet bien toutes les données de d'ordinal et qu'on les qu'on les révèle et donc ça force les choses et c'est 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 là-dessus que certains trouveraient à critiquer en disant mais en fait on force à conserver toutes ces données là alors que je mon but c'était pas de conserver les données des autres euh, voilà potentiellement parce que oui ils veulent pas l'en assumer la responsabilité euh, légale au cas où il y a des données qui sont euh, qui sont douteuses mais surtout parce que eux, ils veulent pas dépenser euh, de la de, fin, de la du stockage pour pour conserver des blocs euh, qui servent enfin qui, pour eux, de leur point de vue, ne sert pas à grand chose et qui réduit l'accès au full node pour les, les plebs, quoi. Après, je, ouais, l'argument n'est pas policiers. forcément recevable. Hein. Je, je dis juste que c'est, je pense, la thèse au cœur de, la thèse au cœur de ceux qui s'opposent à ordinal, c'est de dire, ça fait de la donnée en plus à conserver, ça rend plus difficile de faire tourner un nœud. Pour moi, l'implication n'est pas si évidente que ça. Euh, mais voilà, je pense que c'est, principalement ça qui qu veulent, qu'ils veulent combattre.
2: Oui, c'est pour ça qu'il dit, qu parle de filtrer le spam. Euh, Signity, après Lambda
3: et après Fanny.
4: Bonsoir euh, tout le monde. Euh, bah, c'était par rapport à comment dire, bah, la censure à la limite. Ouais, bon, vous en aviez parlé. Il y a déjà des euh, comment dire des données entre guillemets euh, qui euh, devraient être censées être censurées par les gouvernements, etc. Donc euh, c'est ça n'a aucun sens de vouloir censurer euh, comment dire les images, etc. Et euh, aussi il y a un truc que je comprends pas trop. C'est qu'en fait, on a l'impression que, entre guillemets, euh, spammer euh, c'est possible depuis euh, pas longtemps, entre guillemets. Alors que, enfin, Bitcoin a sa taille de bloc limite et tu peux faire une transaction qui fait, euh, je ne sais pas, euh, 3 MB. Et à ce moment-là, c'est tout aussi pareil que euh, faire un NFT. À part que le NFT va coûter moins cher, tu as peut-être une intensive à, à le faire, etc. Mais voilà, le, le but au final, c'est la même chose. quoi. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment du spam euh, Comme vous l'aviez dit, il faut comment dire du moment que la personne elle le... Euh, elle paye sa transaction, etc. Que la transaction elle est valide, bah, elle doit être euh, comment dire, intégrée dans, dans le réseau. Donc, euh, ouais, je ne sais pas trop quoi dire euh, là-dessus. Bah,
2: en fait, avant, tu ne pouvais pas faire des, des transactions si
4: grosses parce que tu avais une
2: limite de, de kilos sur, euh, sur le witness. Coup, tu ne pouvais pas faire des énormes transactions qui montaient jusqu'à
4: 4 mégas. Hein. Oui, mais tu peux spam. Là, par exemple, il y avait le truc avec euh, c'est tu sais, avec les, les submarine swap. Tu peux faire euh, avec plusieurs UTXO différents et voilà, faire un, un gros spam. Et au final, ça revient exactement à la même chose. C'est, il y a juste un discount à la limite. Euh, pourquoi pas enlever le discount comme ça, euh, tout le monde est au même niveau. Parce que de ce que j'ai compris, à la base, le discount c'était surtout fait pour euh, justement Lightning, etc., pour euh, avoir de l'off-chain. Mais au pire, voilà, euh, qu'on enlève. Enfin, euh, je, je sais pas, mais euh, je dis ça parce que j'avais entendu ça. Mais que au pire, euh, bah, le, le discount est enlevé, que c'est euh, une transaction comme une autre entre guillemets, elle paye le, les mêmes frais et puis voilà.
2: Le, le, leur thèse principale, c'est surtout que euh, Bitcoin devrait être utilisé uniquement pour les transactions financières et que le reste, c'est du spam. Donc en fait, eux, ce qu'ils n'aiment pas, c'est que c'est de stocker
4: des, des JPEG, quoi, ou des vidéos, ou du HTML, ou ce genre de choses. Oui, bah après, c'est pareil, les, les JPEG en soi, enfin, euh, nous, on considère que ça n'a pas de valeur, il y en a qui vont considérer que ça a de la valeur, donc euh, même une transaction, entre guillemets, où non, on ne va pas voir de valeur. Il pourrait justement y avoir une transaction financière. Il suffirait que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui, qui veut le vendre un Bitcoin, par exemple, et il utilise un NFT pour vendre son Bitcoin. Il y a tout le monde qui se dit Ouais, ça ne sert à rien, c'est un NFT vide. Bah, ça n'empêche qu'entre deux personnes, il y a eu une transaction financière qui a été faite. Quoi. Ouais, Kevin, tu voulais répondre là-dessus
5: Yes. Euh, donc, ouais, il y a, y a tout le côté, euh, le côté transaction, mais euh, juste pour, pour reformuler un petit peu le problème. Euh, le, le design de Bitcoin en fait on a besoin de, de garder l'historique de toutes les transactions qui sont faites tout simplement parce que bah, la création monétaire dans Bitcoin ça se fait, ça se fait dans des blocs. il faut juste donc être capable de savoir où vont les bitcoins et, et, et connaître toute leur, toute leur historique. Donc si vous recevez un paiement bah, pour savoir si ce paiement est valide, il faut avoir vérifié toute la chaîne euh, en partant de zéro et, euh, et bon bah, c'est le design de Bitcoin donc c'est un peu obligé euh, de stocker les transactions financières t'as pas le choix. tu peux pas dire euh, les transactions de mon voisin quand il va acheter le pain. Euh, c'est du spam parce que j'en ai rien à foutre des transactions, euh, des petites transactions, par exemple. Parce que tu ne sais jamais où vont aller ces satoshi dans le futur. Euh, Peut-être qu'ils vont arriver dans ton wallet après euh, après beaucoup d'échanges, etc. Et, euh, et donc, bien sûr, le, le problème avec bah, les JPEG, c'est que vraiment, si tu en as rien à foutre, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de justification sur pourquoi tu devrais le stocker. Euh, Puisque si, si vraiment tu t'en fiches, tu sais très bien que tu vas jamais recevoir le JPEG. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Alors que, euh, alors que le côté, bah les bitcoins, les bitcoins en eux-mêmes, tu sais pas où ils vont, ils sont fongibles. Euh, donc tu es obligé de stocker tout l'historique. Euh, voilà, je pense que c'était le point que je voulais, je voulais dire. Après, le côté transactions financières, euh, c'est encore un peu différent parce que typiquement, tu peux avoir des transactions sur Bitcoin qui sont pas des échanges monétaires euh, en soi et qui prennent énormément d'espace. Donc typiquement les coinjoins, euh, tu prends des coinjoins coin comme Wasabi, c'est des transactions extrêmement lourdes. Et le seul truc qu'ils font, c'est juste mixer, mixer des outils EXO. Donc, en gros, il n'y a pas d'échange monétaire dans, dans, dans des join. Ça prend énormément de place. Techniquement, c'est un peu du spam aussi, tu vois. Mais on a besoin de les garder parce que sinon, bah, on, casserait, on casserait la chaîne. Ouais. OK. Euh... Je ne sais
3: pas après si tu veux que je parle de ce qu'on qu avait vu sur le discount, sur comment il avait été choisi et la valeur. Ou je ne sais pas si c'est pertinent parce qu'on a vu beaucoup de remarques sur le fait que... le le discount, euh, le, la réduction de frais, euh, c'était un petit peu injuste quelque part. Enfin, il y a eu de, des réflexions de ce type-là. Euh, il faut, faut faut voir aussi que cette euh, ce, 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 cette réduction de prix, entre guillemets, de, de frais, elle vient du fait qu'on a ajouté de l'espace, euh, on a une extension de bloc qui est dans le witness, donc qui correspond à ce témoin de transaction. Et, euh, et en fait, la réduction a été choisie de façon à à la fois euh, permettre la consolidation, de inciter à la consolidation pour réduire la taille de l'UTXO set qui est ultimement ce qui n'est pas compressible une fois qu'on a validé la chaîne. L'UTXO XO7, c'est la donnée qui est incompressible, cest un, un 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 node Bitcoin, il doit conserver au minimum cette donnée-là pour le moment, il y aura peut-être des évolutions dans le futur, mais pour l'instant, il doit conserver l'UTXO set 7 au minimum pour pouvoir continuer de valider les transactions. Et, euh, et donc, euh, le, le, le discount avait été choisi pour réduire ça, donc euh, pour inciter à la consolidation. Et la valeur a été fixée de manière à ce que tout l'espace de bloc qui soit ajouté par le witness puisse avoir une utilité pour inciter à la consolidation. C'est-à-dire que si le discount, ce n'était pas euh, euh, diviser le prix par 4, mais diviser le prix par 8, par exemple, euh, eh bien, là, il y aurait une partie de ces 8 MB qui aurait pu être utilisée uniquement pour conserver de la data et pas pour permettre la consolidation. Donc, en fait, c'est, faut, le, le discount, il est beaucoup critiqué aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, Ordinal arrive à l'utiliser pour euh, réduire les frais, entre guillemets, pour conserver des données dans, dans le Witness. Euh, mais il faut aussi savoir que c'était un petit peu attendu que ça se produise, mais que le, le, cette réduction de frais, le, le, les paramètres de cette réduction de frais ont été choisis comme une sorte d'optimum entre les effets de consolidation dans l'outil XO7 et éviter l'abus de, de, de l'espace de bloc qui, qui est mis à disposition grâce à ce witness. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on regarde les choses, on a deux façons de, de voir les, de voir ce qui se passe actuellement sur Ordinal. C'est soit, soit on dit Effectivement, Ordinal, c'est, c'est injuste parce qu'il profite de la réduction de frais de manière un petit peu détournée et que ça devrait pas être possible. Ou alors, au contraire, on voit les choses de manière positive en disant, bah, en fait, c'est de l'espace de bloc qui a toujours été disponible, qui a toujours été là, qu'on n'a jamais pu utiliser totalement et que là, on peut, entre guillemets, valoriser. Bon, voilà. Maintenant, je dis pas qu'une vision est meilleure que l'autre. Je dis juste que c'est, bah, deux, deux façons de voir la chose potentiellement.
1: Lambda, vas-y, tu le fais la main.
3: Merci tout le
6: monde qui parle avant. Bonsoir, merci. Bah écoutez moi, je suis convaincu apparemment donc il y a eu une mise déjà sur le sujet de la semaine passée, mais je voulais simplement dire sur ce que <coughs> le cet espace qui a été libre et qui est actuellement utilisé, rien ne dit que par la suite, au cours d'autres matchs, ça pourrait être utilisé à des fins plus utiles que des JPEG ou, ou DOOM sur, sur Bitcoin. Quoi. Euh, ensuite, au niveau des, bah, du datalik, vous en avez parlé, mais bon, peu à peu... On ne sait pas ce que peut nous réserver la NSA ou la Corée du Nord ou quoi que ce soit. Il n'est pas dit qu'on qu qu puisse mettre du JPEG, du code à travers le JPEG malicieux, etc. Et euh, bah ça me semble vraiment, vraiment problématique. Quoi. Et après, oui, au niveau des, des, du spam et des, des frais. Alors, je ne sais pas si euh, c'est une information exacte, mais j'ai vu passer plusieurs trucs avec des transactions à 0 SAT. Quoi. Donc là, euh, ça serait vraiment du pur pur spamming, et puis alors, simplement après au niveau de la philosophie, euh, ouais, bah quand même, BTC, ça a toujours été créé comme un système monétaire, et avant tout, à des fins monétaires, et, et uniquement, uniquement là-dessus. Donc, est-ce est, est que c'est pas faire le jeu de, de, de ce qu'on appelle les cryptos pour les différencier du Bitcoin, que d'introduire de, que des features qui viennent d'autres, de systèmes exogènes, quoi euh, De même, ça, ça peut ramener des communautés, plus des gènes, ou tout ce qu'il y a sur ETH, ou, enfin voilà... Et puis c'est rajouter de la spéculation sur de la spéculation parce qu'après, voilà NFT machin gaming ça va ça va attirer des spéculateurs donc on, sera, on va retomber sur un second niveau de spéculation sur une valeur première monétaire et euh, je sais pas si effectivement, c'est c'est designé pour le, le Bitcoin et euh, et enfin évidemment tout ces contenus immoraux problématique juridique, très clairement, si on se retrouve avec du JPEG de, de pédopornographie sur sur la blockchain, alors là, c'est pas que ça servirait au terreau ou euh, ou à d'autres utilisations, la, la, la monnaie pour, pour faire des transactions, mais ça serait directement incrusté, encodé dans, dans la blockchain. Et ça, ça serait atroce. Et ça légitimerait totalement des, des attaques de gouvernement vis-à-vis -vis de, de Bitcoin. Donc, euh, fondamentalement, euh, de mon avis personnel, et, et bien moins investi que bondre dans, bah, sur, euh, sur ce sujet, euh, je ne vois pas, vraiment pas utilité d'un truc pareil. C'était simplement « mais tout simple.
4: Ouais,
2: juste pour donner une précision à mon parole à Kevin, euh, les, les transactions à 0 sat de frais, ce n'est pas possible en passant par les nœuds c'était directement à mineur. Parce que les nœuds en fait ils ont ils ont une policière de, de relais de fee où en fait je peux pas ils ne il relaient pas les transactions qui payent moins de 1 sat par VBytes. donc en parce fait il y, y a une il y a une ou deux transactions enfin une ou deux inscriptions qui sont passées à 0 sat mais en fait c'était le, le mineur qui l'a inclus directement euh, et euh, dans ce cas là c'était le, le bloc de Luxor à, à 4 mégas qui a inclus le, le gros taproot euh, Wizard gratuitement <rire> et euh, et voilà Kevin
5: oui, quand tu dis gratuitement, il euh, n'y a rien de gratuit. Donc, euh, c'est pas parce qu'on ne voit pas les frais de transaction oui. sur, euh, sur la chaîne qu'il n'y a pas eu de frais derrière. Les mineurs ne sont pas cons, s'ils peuvent avoir plus d'argent en minant des transactions euh, qui sont relayées sur le réseau, ils vont le faire. Ils n'ont aucune raison de mettre un NFT qui va les payer moins que de mettre des transactions Bitcoin qui paieraient plus. Euh, c'est juste que bah, les gens qui veulent le faire ont des moyens de contacter les mineurs directement. Euh, vont leur donner euh, 1000 balles ou 2000 balles ou 3000 balles euh, en transfert euh, autrement, même pas nécessairement en bitcoin, tu vois, ça peut être, ça peut être un contrat fait à part, euh, juste pour, pour, pour intégrer leurs transactions. Donc, ça, ça a toujours été valide. Il euh, y a des tas de, de, de business models d'ailleurs qui sont, qui sont faits autour de ça, euh, notamment certaines entreprises qui ont vraiment besoin euh, de, de pouvoir pousser leurs transactions euh, sur les blocs suivants, donc ils peuvent très bien signer des contrats à l'avance avec des mineurs où ils vont payer, euh, je sais pas moi, tous les mois, ils vont payer une certaine somme aux mineurs et en échange, ils vont avoir un certain nombre de transactions qui vont être garanties d'être minées, euh, même si les frais de transaction sont extrêmement élevés. Donc, c'est, euh, voilà, il y, y a des choses comme ça qui existent sur Bitcoin euh, et, euh, et c'est tout à fait normal que, euh, que ça existe. Après, oui, ça fout le bordel puisqu'on peut pas faire de fee estimation, on peut pas, on peut pas deviner combien on devrait payer en frais quand il y a ce genre de transactions qui se passent et qui ne sont pas visibles, puisqu'on ne sait pas combien ces, ces mineurs sont payés euh, en dehors de, bah, du, des transactions de, de fees sur Bitcoin directement. Et donc, toi, en tant qu'utilisateur, tu ne sais pas vraiment combien tu es censé payer pour être sûr que ta transaction va passer rapidement, puisque si tout le monde paye en dehors du réseau, tu n'as ben, aucune visibilité sur combien sont les vrais frais de transaction, pas ceux qui sont affichés dans les Explorers, mais ceux que les mineurs touchent vraiment.
1: Nickel, moi j'ai une question pour follow up avec ce que l'ondaille vous disiez, c'est à euh, ce que un, un mineur, parce que du, du coup, tu parlais de, de, de légal en mode, est-ce que toi, sur ton nœud, e, tu veux avoir ça et peut-être que toi, en tant que lambda, t'as pas envie de l'avoir, mais que d'autres personnes l'auront. À quel point est-ce que les mineurs peuvent censurer la mise en place de JPEG? Est-ce que c'est comme pour une transaction Bitcoin qui serait non valide et du coup, ils respectent la loi de l'ordre juridiction? Est-ce qu'ils pourraient assez vite analyser tous les JPEG qui vont être mis dans les blocs à chaque transaction? Alors, à quel point je comprends que le spam filter pour nous, c'est facile. À quel point pour le mineur, c'est facile non ou d'être forcé à censurer ce type de compte. Je ne sais pas si on en a déjà parlé de, de, Pareil, de ça.
0: C'est aussi facile. C'est aussi facile euh, en théorie. Euh, ça dépend. Sur, sur un mineur qui vérifie, les transactions, euh, qui vérifie la validité des transactions qu'il mine, euh, ça va aussi vite. Quoi. Après, effectivement, il euh, y avait des mineurs, euh, je ne sais pas s'il y en a encore, je pense qu'il y en a moins, euh, qui ne vérifiaient pas pour gagner euh, un pouillet de, de secondes. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, la plupart euh, valident les transactions et donc euh, ça serait facile techniquement s'il y a un gouvernement ou je ne sais pas qui leur demandait de le faire, de censurer cette transaction-là. Et, euh, et moi, j'en profite maintenant que j'ai répondu à une question pour poser celle que, que j'ai. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé la dernière fois. Euh, du coup, je m'excuse si ça avait déjà été abordé. Mais donc, on a bien compris, je pense, pourquoi on ne peut pas euh, virer euh, la data du witness euh, quand les transactions sont en transit, entre guillemets, donc, euh, parce que ça modifierait le... enfin, la, la manière dont ça fonctionne, ces inscriptions-là. fait qu'il faut forcément qu'il y ait la, la data... Euh, dans le witness pour euh, pour dépenser, mais est-ce qu'on peut une fois que l'a sur, je l'ai sur mon nœud, euh, je peux euh, de ce que je comprends, je peux euh, en toute sécurité euh, virer euh, le witness ou euh, une partie du witness et me dire que bon bah c'est pas grave, ça je m'en occupe plus et, euh, et
2: voilà je suis tranquille. Bah tu peux, mais du coup après tu peux plus si le bloc qui te manque des des bouts. Du witness.
0: Ouais 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 ça clairement. Mais de toute façon a priori ceux qui vont faire ça c'est ceux qui ont des, des contraintes hardware ou bande passante, et donc à mon avis ils ne pas les blocs déjà donc euh...
3: ouais, bah, okay. ils sont prunés quoi sont... en gros si tu veux c'est ouais, ouais. c'est des... de la donnée qui est prunable donc à partir de là si tu as quelqu'un qui a une contrainte de stockage et qui veut en plus pas retenir les jpeg effectivement le plus simple pour lui c'est de pruner assez violemment et euh, globalement il retient les 100 derniers blocs et c'est tout quoi mais comme de toute façon la seule chose dont as besoin c'est l'outil exoset 7 bah, voilà. donc c'est pour ça aussi que le débat sur est-ce que c'est du spam ou pas est un peu compliqué, parce que si la mesure que tu mets en place pour éviter le spam, comme par exemple supprimer la, la discount, si tu mets ça en place, bah, tu risques de faire regrossir l'Utile XO7. Tu voulais éviter le spam, tu viens d'augmenter le coût pour faire tourner un nœud de tout le monde, et surtout les plus petits nœuds. C'est pour ça que ce n'est pas, euh, voilà, pas non plus si simple de faire un bon spam filter, et surtout de bien gérer les incitations. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de, de Cordev, enfin euh, le peu de Cordev qui s'est exprimé là-dessus. Globalement, ils ont dit euh, « Ah, mais en fait, il n'y a aucune manière fiable d'éviter que quelqu'un mette de la donnée. Euh, donc, euh, bah, en gros, on préfère faire en sorte qu'il le fasse comme ça que d'une pire façon. » Et je trouve que c'est recevable, mais euh, voilà. Après, je je dis pas que… Je, tout à fait, je comprends tout à fait pourquoi on n'aurait pas envie de retenir ce type de données au cas cas est la meilleure chose. Ce qui risque d'être compliqué par contre, c'est si tu veux pruner uniquement ce type de choses là Là, ça devient compliqué parce que comme dit Younes, ça veut dire que du coup tu peux plus cide le bloc, tu peux plus partager, servir le bloc à tes pairs dès lors qu'un bloc contient une inscription. Et là, ça devient compliqué à gérer au niveau du réseau pair à pair parce que du coup, enfin, euh, tu peux pas enfin, tu peux pas tu peux pas il faudrait que tu, de manière à chaque fois euh, un peu ad hoc, il faudrait dire à tes pairs Ah ouais, non, mais en fait, ce, ce, ce bloc-là, je peux pas te le cidre, euh, sinon il perd du temps et tout, et tu ralentis. Donc c'est un petit peu compliqué.
1: Kevin
5: ouais, bah, euh, ouais, en fait, c'est ça que je voulais juste ajouter. Donc, ouais, clairement, il y aura toujours des moyens de contourner, euh, de contourner ce qu'on peut essayer de faire pour, pour, pour empêcher ce genre de choses. Et en fait, la façon dont c'est fait en ce moment, c'est extrêmement bien fait euh, pour Bitcoin, parce qu'on n'a rien besoin de faire. Il n'y a même pas de, de validation qu'il y a à faire sur cette donnée. Euh, c'est pas mis sur des scripts de signature ou en tout cas, ça prend pas des, ça prend pas des données qui sont normalement vérifiées par, euh, par votre nœud. Donc, c'est vraiment juste, ça bouffe de l'espace de stockage euh, et ça le fait proprement. Donc, euh, c'est vraiment cool en fait parce que ça aurait pu être énormément problématique si c'était fait par exemple euh, en mettant ça sur, euh, je sais pas, les scripts de clés publiques sur une énorme transaction de multisig avec 900 signatures, hein, 1 sur 900, quelque chose comme ça, euh, où tu utilises en fait toutes les clés publiques juste pour stocker de la donnée. Parce que les clés publiques, bah, ça ressemble à des données, enfin, c'est des données tu vois, aléatoires. Donc, tu aurais pu, euh, tu peux utiliser des trucs comme ça pour stocker des données. Et ça, c'est catastrophique. Donc, euh, donc voilà, il y a des tas de choses euh, qui, qui auraient pu être faites de façon terrible. Et puis là, on a juste un script euh, tout tranquille, qui met juste de la donnée, qui la stocke, qui emmerde personne. Il n'y a rien besoin de vérifier. Donc, en gros, la vie est belle. Hein. C'est euh, vraiment pas un souci. Et puis aussi, juste pour rajouter un petit point encore sur le discount, puisqu'on en a parlé un peu plus tôt, euh, le discount, ce c'est pas, pas un problème. Euh, ou les, les 4 mégas c'est pas un problème en soi c'est pas un problème de nft euh, si on voulait réduire la taille des blocs si on les ramène à 1 méga max euh, la question reste la même c'est quoi la valeur pour les gens de mettre un nft sur bitcoin euh, le seul truc qu'on aura c'est que bah, la taille maximum maintenant ce sera un méga au lieu de 4 mais ça change rien au problème de spam donc euh, voilà c'est un peu un faux problème euh,
3: je voulais juste te poser une question pendant que tu es là Kevin. je sais pas si tu sais y répondre euh, mais je suis tout à fait euh, effectivement, c'est une des premières choses qu'on avait regardé avec l'UNES, c'est qu'effectivement la donnée, elle est mise à peu près proprement dans le witness pour que justement elle tombe pas dans la stack de validation et fasse euh, ce que tu dis un résultat catastrophique euh, où euh, plein de données chargées sur la stack et ça, ça ralentit tous les nœuds pour faire la validation. Donc heureusement c'est pas le cas. Et moi la seule question sur ce qui me restait encore, ce qui m'interrogeait encore un petit peu, c'est que le witness, il faut quand même que le nœud puisse le parser. Euh, avant de pouvoir effectivement valider en passant littéralement sur toute la, la donnée, il la, il la jette et effectivement il se retrouve qu'à faire un check sig à la fin. Mais est-ce que le le formatage du witness, le parsing donc repérer les opcodes, les pushes et, et ensuite euh, exécuter le, le programme. Est-ce que ça ça te paraît euh, significativement coûteux ou est-ce que c'est tellement petit que c'est pas un problème, tu vois Est-ce que tu saurais est-ce que tu aurais une réponse à ça Est-ce que tu penses que c'est inquiétant ou pas Parce que moi j'ai pas su me faire mon avis.
5: OK, euh ouais, j'ai pas regardé non plus directement comment ça fonctionne mais il euh, faudrait que enfin faudrait que je regarde mais euh, de la façon dont je comprends le truc maintenant c'est que ton parseur, en fait, il s'arrête directement dès qu'il voit l'opcode pour arrêter et du coup, il ne va pas chercher la suite. Donc, à mon avis, c'est même pas le reste. Tu loads même pas le reste Ah ouais, donc ça va super vite, quoi. Ok, donc si c'est ça, effectivement, c'est extrêmement
2: rapide. Ou bien qu'il arrive au bout de la boucle, enfin, au bout du... Ouais, mais il y a un
3: il y a op-endif qui va arriver et il va repérer le op et c'est au moment où il repère le op-endif que là, il comprend qu'il doit se remettre à lire et à et à formater ce qui se passe. Mais effectivement, comme dit Kevin, quand il voit le op false, op if, à partir de là, il sait que c'est faux. Donc du coup, il, il fait avance rapide sur toutes les données qui suivent jusqu'à ce qu'il arrive à un opcode qui corresponde à euh, OPNDIF. Alors après, euh, la question se pose quand même de euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, des données intermédiaires qui pourraient matcher un OPNDIF par hasard Et du coup, il se retrouve à quand même essayer de voir ce qui se passe. Euh, mais effectivement, ben, c bon, il y a, a peut-être moyen pour lui de checker euh, que, que effectivement c'est pas un vrai diff, entre guillemets en, en partant un peu avant. Mais bon, de, de ce que tu me dis, mine de rien, c'est vrai qu'il y a moyen certainement d'optimiser le, le formatage de manière très très
1: efficiente. Donc à voir. Faudrait, effectivement, faudrait quand même vérifier. Mais c'est vrai que ça, ça me rend plutôt optimiste ce que tu dis. Et, et du coup, désolé, Fanny, enfin, je te coupe là sur les pieds. Mais moi, la question tout de suite, c'est bah, est-ce qu'on peut le faire sale Genre vous êtes en train littéralement de nous dire. Que là ils ont fait un truc clean qui est cool. Moi je suis l'État, je suis un connard, je fais un truc sale et, 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 et j'attaque. Donc ça c'est la première ouais. question parce que on, question. Des... On, on le faisait déjà avant. Genre on avait ouais. Satoshi il a littéralement le... Bre... Chenelleer on break of seconde bail out. On le faisait déjà sale. Qu'est-ce qui empêche de, de le refaire
3: Alors en fait la manière qu a, qu dont l'avait fait Satoshi était plutôt propre parce que euh, la c'était dans le script du d'une Coinbase, et ça, c'est entre guillemets « propre », parce que ça aussi, c'est des données qui sont prunables. Donc, euh, la manière dont Satoshi avait fait est « propre », je mets des guillemets dans « propre », faut me voir avec les mains en train de faire des guillemets, là. Euh, et euh, en fait, la manière la plus sale… On a déjà vu et qu'on utilise assez souvent et auxquels vous avez souvent accès sur Umbrel, même si, si vous regardez, mais pas au sens où vous pouvez le faire, mais au sens où vous l'utilisez. Par exemple, quelqu'un a mis le white paper dans Bitcoin en utilisant des adresses. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait des, des, des adresses qui sont non dépensables, parce qu'en fait, le, 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 le format du, de l'adresse fait qu'on peut prendre les, les bytes qui sont dans l'adresse, on peut les aligner les uns à la suite des autres, et ça fait un fichier PDF correspond au white paper de Bitcoin. Et ça, par contre, c'est sale. Ça, typiquement, c'est vraiment très sale. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a c'est que la personne a créé des outils EXO qui sont non dépensables, mais qui sont pas flagués comme non dépensables. Donc là, c'est-à-dire que le, le full node, il va voir une outil EXO, il va se dire « Ah bah oui, donc ça, c'est une outil EXO, donc il faut que je la retienne jusqu'à ce qu'elle soit dépensée. » Sauf que en fait, elle n'est pas dépensable parce que la clé publique qui est mise dedans n'est pas une clé publique, mais en fait de la donnée et donc, y a pas vraiment, on connaît pas la clé privée qui lui est associée, même la personne qui a créé des, des outils EXO. Et donc là, ce pas propre, parce que là, c'est mettre de la donnée dans l'outil EXO 7. Donc, quand euh, quand tu récupères le white paper euh, sur BTC, RPC, Explorer ou des choses de ce type-là, en fait, il va chercher une transaction et il va chercher les outils EXO de cette transaction et il les charge les unes à la suite des autres et il te sort le white paper en, en, en collant les, les bytes les uns à la suite des autres. Et ça, par exemple, c'est une manière sale de le faire. Donc en fait, la manière sale de faire les choses, c'est de créer, d'utiliser les adresses pour mettre de l'information. Et il y a des bonnes façons de le faire. Par exemple, Salvatore, récemment, il a fait une proposition où il utilise les signatures, où en fait, il mine les signatures pour en mettre un petit peu de données. Mais ça nécessite beaucoup de calculs parce que c'est une forme de minage, mais sur des clés publiques. Donc, il existe et, et, et la, les outils exo, elles sont quand même dépensables. Ou alors les signatures, elles sont prunables. Mais là, c'est la mauvaise façon. C'est exactement celle-là. Donc, il faudrait retrouver l'exemple de cette transaction. Euh, je pense que, mais je pense que si vous avez BTC RPC Explorer, il doit y avoir un, un petit truc dans le menu déroulant pour retrouver le white paper. Et en fait, en fait, vous avez le, le BTC RPC Explorer fait juste le parsing de cette transaction et et vous affiche le pdf mais ça voilà typiquement c'est la manière sale de le faire et c'est ça qu'il faut éviter, ça faut vraiment l'éviter. C'est pour ça que les hop returns ont été créés, c'est pour éviter que les gens, je vois que ça a été partagé dans le space, euh, c'est ça que. C'est pour ça que les, les gens ont, ont créé le hop return parce qu'on voulait éviter ça. Le hop return c'est une manière de, de flaguer, d'indiquer que exo n'est pas dépensable, comme ça le full node ne le met pas dans l'utile XO7 qu'il qu est obligé de retenir parce qu'il sait que c'est non dépensable, il y a une preuve que ça l'est. Donc euh, voilà, donc euh, maintenant l'op return, il est limité à 80 octets par règle de standard Nest, donc c'est-à-dire qu'une transaction qui a un trop gros op return est considérée comme non standard, donc c'est-à-dire qu'elle est entre guillemets censurée de la façon dont on est en train de parler de censurer les, les, les NFT de Ordinals quelque part. Euh, et c'est peut-être ça aussi qui est critiquable, c'est qu'en fait pendant pendant très longtemps on a cherché à faire en sorte de, que qu'on puisse pas mettre de données dans la blockchain juste pour mettre des données, mais en même temps on voulait quand même éviter que les gens le fassent de manière sale, donc on a voulu mettre donner les moyens aux gens de le faire propre, mais en les limitant tellement que en fait c'était quasiment inutile, c'était très très dur d'utilisation. Et donc je je sais pas, si, voilà ça alimente le débat, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'encore une fois empêcher les gens de le faire. Euh, après, l'autre sujet, c'est la quantité. C'est que avant, c'était limité à 80 octets. 80 octets, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, maintenant, il n'y a plus de limite. C'est quasiment 4 mégas la limite. Et là, c'est peut-être un peu trop, quoi. C'est là-dessus qu'il peut y avoir
1: effectivement une, un débat. Quoi. Ça, ça te va la réponse, euh, C'est très bien. Je, je laisse à Fanny maintenant que je vais
0: Non, mais oui. Je pense, en, en fait, je pense, je, je vois très bien euh, la question de Rogzi. Euh, c'est que, et, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Panta. Euh, 4 mégas, La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, on laisse pas un peu trop de place pour d'éventuelles attaques. Là, on voit bien que effectivement euh, euh, les inscriptions c'est très propre. Il y a les enveloppes autour là avec le hop-false-hopif le qui permet d'éviter que, que de, de, de tout charger sur la stack de validation, etc. Et donc la question, à mon avis, qui est légitime, euh, c'est pas tant sur les inscriptions qui sont plutôt propres, c'est est-ce euh, qu'un acteur pourrait du coup avec un poids assez réduit, euh, ben euh, entre guillemets DOS, euh, donc s'attaquer aux ressources d'un nombre important de nœuds euh, du réseau, euh, euh, voilà, a fait le coup. Et, ouais, après, euh,
3: l'exemple euh, le plus imagé que j'ai, c'est la méga transaction de 2015, où en fait, euh, quelqu'un avait spamé la blockchain en créant plein de petites UTXO, mais ce n'était pas, pas des données, c'était juste des petites UTXO, qu'il a créées euh, énormément de, de petites UTXO en adresse legacy, mais dont la clé privée était connue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un mineur a créé une transaction pour consolider toutes les outils exo, et la transaction a pris tout le bloc et elle mettait, euh, je crois qu'elle mettait 25 secondes à être validée. Donc ça, par exemple, c'est dangereux. En fait, ce qui est dangereux, c'est d'avoir des transactions qui sont trop longues à valider ou de créer plein d'outils exo. Donc en fait, si on veut, sur le pan de euh, mettre de la donnée dans la blockchain, ce serait la création de plein exo sous le prétexte de mettre de la donnée dans la blockchain qui serait vraiment dramatique. Et une manière simple de le faire, mais très, très euh, impactante sur, euh, sur les ressources pour les nœuds. Quoi. Je ne sais pas si tu vois de quoi je…
0: Oui, OK. Ou alors de créer une transaction craftée un peu exprès, où, euh, où le witness met du temps à vérifier. Mais donc ça, j'imagine qu'en fait, le ouais. plus simple, effectivement, c'est ce que tu dis. quoi. C'est de vraiment en faire plein.
3: OK. Bah, C'est-à-dire qu'après, il y a Kevin qui avait parlé du fait de créer une transaction avec 1000 clés publiques en multisig, avec des fausses clés publiques et… Et de faire un, un faux check-sig euh, sur un multi-sig énorme, ça par contre, ça, ça met des données sur la stack du validation. Ok, euh, ok, c'est des données qu'on voulait juste conserver, mais là par contre, c'est un coût de validation. Et quand tu commences à ajouter un coût de validation, que ce n'est pas juste une question de stockage, mais une question de valider des données qui ne servent à rien, là c'est vraiment problématique. Quoi. Genre, euh, Là, j'aurais très très mal réagi à, à ordinal, on va dire. Donc là, effectivement, comme dit Kevin, c'est... Pas trop mal foutu quoi. pour ce que c'est franchement c'est pas trop mal foutu après euh, le patch que luc propose il faut savoir qu'il est efficace pour les scripts de la forme op if enfin op false op if et après les données et euh, en fait il est très particulier ce patch c'est à dire que si je remplace ça par op true op not if bah, du coup c'est un script différent mais qui fait la même chose et il n'est pas censuré par le patch de luc ce truc là et, euh, et euh, d'autres personnes disaient, mais en fait, tu peux faire pire que ça, tu pourrais presque mettre des euh, OP1 et OPNoteIf après, OP après, ou des choses de ce type-là. Enfin, après, je, je pense que là, Kevin est plus expert que moi sur est-ce que, est que dans la stack Witness, on peut mettre du, autre chose que du, du 1, 0, ou euh, des choses comme ça après un if. Mais euh, voilà, enfin, en tout cas, tout, tout ça pour dire qu'il y a des... Une, tu, là, le patch de luxe censure la méthode qu'utilise qu Ordinal pour envelopper les données. Mais euh, en fait, cette logique de qu'on appelle le contrôle du flow donc c'est juste de, de, de dire bah, cette partie du programme il, faut... en fait, il s'avère qu'à l'exécution on n'a pas à la, on pas à la donc, on, quand on n'a pas à la faire tourner donc quand on met un OPIF il s'avère que ça c'est une manière universelle de programmer c'est à dire dans tout langage de programmation on a un système de branches comme ça avec un IF soit on fait un Soit ça, soit ça. C'est avec un, un, le fameux if and else. Je veux dire, c'est un classique de la programmation qu'on a partout. Et on peut pas empêcher un développeur d'utiliser if and else sous prétexte que ça pourrait être utilisé de façon à mettre des données dans une des conditions du if qui serait destinée à ne jamais être exécutée. Si on enfin, c est, c est, ce serait insensé d'essayer de, de enfin de spécifier tous les cas pathologiques qui permettraient ça parce que en fait globalement ce que tu veux dire c'est enlever les OPIs sauf que si tu enlèves les OPIs globalement bah tu plus lightning, tu plus les scripts, tu quasiment plus rien en fait enfin, donc euh, voilà c'est tout ça pour dire aussi que la, la censure est une méthode d'attaque mais elle peut pas être universelle, tu peux pas enfin ou alors tu supprimes toutes les capacités de bitcoin à être avoir des scripts, en fait, et tu, tu laisses que des validations par clé publique, et, et basta. ça, mais je veux dire, c'est hyper, hyper restrictif. Quoi.
1: Trop cool, merci beaucoup. On a Guillaume qui va intervenir, Guillaume, membre euh, de l'entonnoir, hein, ne l'oublions pas. Il va nous dire que c'est bien pour les mineurs, parce qu'ils payent, et les mineurs, comme ça, ils ont de la thune, et du coup, le réseau est sécurisé. Guillaume, je te, je te laisse nous expliquer ton point de vue.
7: Il a dit tout ce que je voulais dire avant que je le dise. Euh, non, en vrai, j'ai raté le début, euh, j'espère que vous me pardonnerez, mais moi, c'était juste pour dire que... Euh, au-delà -au de tout ce qui se passe sur, euh, sur Ordinal, sur Bitcoin, etc. Moi je trouve que c'est super sympa que dans euh, la semaine qui vient de passer là, il bah, y a plein de gens qui se sont réintéressés à des sujets qu'on voyait plus avant. Euh, C'est-à-dire par exemple, bah voilà, comment je run ma propre note Bitcoin. Et alors même si ce n'est pas forcément, euh, ça va pas être des ultra maxi, etc. Bah, c'est beaucoup de gens qui vont commencer à runner leur propre note. Et ça recommence à mettre sur le devant de la scène un petit peu tous les idéaux que nous, on défend depuis euh, depuis des années, finalement. Et ça, je trouve ça super sympa. Et, euh, et juste, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai vu quelqu'un qui, qui s'appelle euh, Dizzy, sur Twitter, qui a sorti une implémentation euh, qui permet de mint, euh, du coup, des, des ordinals en utilisant Noster et euh, Albi, en payant une invoice sur le network. Et bon, ça change pas le fait que moi, je ne jeterai jamais une NFT de ma vie et je m'en pas les couilles, je trouve ça nul. Euh, mais n'empêche que le fait d'utiliser ces outils-là, je trouve que ça apporte ben, un, un, un nouvel élan à Bitcoin. Et, euh, et mine de rien, ben, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que moi, euh, je je, défends, je défendrai ça et que je m'y intéresse. Parce que juste, je trouve ça ben, giga intéressant pour Bitcoin en général. Quoi.
3: Ouais, moi, je voulais aussi euh, rebondir sur ce que disait Snitchy tout à l'heure. Euh, C'est pas parce qu'on voit quelque chose qui ne ressemble que à de la donnée, qu'il n'y a pas une vraie transaction financière derrière non plus. Et bien au-delà de simplement considérer des NFT euh, dans dans BIP 47 ou des choses comme ça, il y a effectivement de la donnée qui est ajoutée à des transactions de notification. Mais c'est bien dans le but de faire des transactions financières derrière. Euh, donc euh, voilà, c'est pas pour euh, c'est pas pour dire que après maintenant il faut mettre de la donnée partout dans Bitcoin. Mais euh, je veux dire par là que euh, ce qu'on appelle transaction financière et qu'on cherche à à faire en sorte si on cherche à faire en sorte que Bitcoin soit exclusivement pour des transactions financières quand on exclut la possibilité de mettre des données sur la chaîne on exclut aussi euh, des transactions financières de manière un peu arbitraire aussi donc c'est 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 subtil et bon après moi je moi je, je trouve pas que les NF, que les jpeg soient la meilleure utilisation de de la chaîne Bitcoin mais voilà on va enfin c'est juste que les empêcher pour moi c'est trop restrictif on peut pas on ne peut pas le faire, donc on est obligé de, de faire avec. Voilà, effectivement, après, chacun son choix personnel de, de les utiliser ou pas. Par contre, Ordinals, moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le protocole Ordinals qui pourraient être utilisées pour d'autres protocoles de transactions financières. Voilà, après, de transactions financières avec des bitcoins ou pas, d'ailleurs. Voilà, pour ça que je, je suis
1: un peu du même avis. Guillaume, tu veux la sinon Fanny Non,
7: mais oui, pour le, pour le goût, je suis, je suis totalement d'accord. Et. Euh... Et en plus de ça, en fait, moi j'ai toujours considéré, euh, j'ai peut-être un avis un peu différent de, de certains Maxime, moi j'ai toujours considéré que Bitcoin c'était le, le settlement network. Et donc qu'est-ce que ça veut dire settlement network Ça veut dire settle euh, de la valeur, et la valeur c'est pas forcément euh, des échanges de pair à pair ou des paiements etc. La, la valeur ça représente beaucoup de choses, euh, et donc pour moi en fait à partir du moment où les gens estiment que quelque chose a de la valeur et ils veulent utiliser la blockchain Bitcoin euh, pour l'échanger, pour moi, c'est valable, euh, ça rentre dans l'éthos euh, Bitcoin, et les Ordinals pour moi, ça en fait partie. Et j'ai vu aussi euh, sur Twitter passer cette semaine, par exemple, des gens qui pensaient euh, à commencer à mettre des fichiers de manière incensurable pour des gens dans certains pays qui n'ont pas accès à des fichiers, etc. Et alors oui, c'est vrai, c'est pas des transactions financières, mais si les gens estiment que ces fichiers-là ont de la valeur, alors, pour moi, c'est un use case, euh, tu vois, sans résistance, etc., de Bitcoin, qui est totalement valable. Alors après, voilà, c'était pas prévu, etc. Euh, ça pourrait être plus élégant, c'est vrai, mais n'empêche qu'on en est là et c'est en train de développer tout un nou nouvel écosystème pour Bitcoin et c'est juste, euh, c'est rafraîchissant. Donc, moi, je suis, voilà, je suis
0: 100%. Ouais, moi, je suis, je suis d'accord et, et je pense que le... Bon, euh, personne, enfin, on est plein à dire que les NFT, euh, ça sert à rien et tout, mais je pense que le choix, il est, il est plutôt smart de partir sur... Euh... Les NFT, je pense c'est vraiment euh, euh, un use case viral parce que euh, bah, c'était un peu la, la grande mode euh, au dernier bull run. Euh, ça fait réagir même les gens euh, qui trouvent ça débile. Euh, et après, voilà, y a, on verra sûrement d'autres trucs euh, plus intéressants, euh, plus utiles, entre guillemets, euh, se développer avec les ordinales et les inscriptions. Quoi.
3: Après, tu vois, dans le genre, euh, un truc que je trouve intéressant, c'est que la semaine dernière, on s'inquiétait beaucoup de, de commencer à voir euh, des images euh, pornographiques ou des trucs de ce type-là. On s'en inquiétait euh, la, début de semaine dernière. Il y en a eu. Euh, mais en fait, là, quand tu regardes les dernières inscriptions, c'est énormément de choses qui ressemblent beaucoup plus à des NFT euh, Ethereum. Et j'ai beaucoup moins l'impression qu'il y ait des trucs euh, shady, quoi. des trucs euh, un peu... Euh, un, un, un peu plus douteux quoi et après bon qui suis-je pour juger hein, vous me direz c'est toujours pareil mais j'ai l'impression de voir beaucoup plus de trucs qui ressemblent à des projets NFT à l'Ethereum et que les en fait les mecs qui étaient sur sur ces projets là ils se saisissent de l'occasion et, et quelque part et, ils sont en train de, de plus occuper l'espace de la blockchain avec ça qu'avec des qu'avec des trucs qui sont plutôt des blagues qu'on fait au début mais que en fait c'est rigolo une fois et puis à la fin bah tout le monde s'en fout et et ça fait plus rigoler personne donc euh, donc globalement euh, voilà ça j'ai quand même l'impression que voilà c'est c'est un peu une évolution normale quoi ça commence avec des choses qui oui sont clairement pas euh, nobles si je puis dire hein, qui sont peut-être mal vues et puis après finalement voilà les acteurs s'en saisissent très vite là l'évolution en une semaine elle est quand même moi je vois une explosion euh, cambrienne quoi c'est littéralement un truc qui est en train de prendre vie de manière extrêmement rapide et peut-être que dans le futur, on pourra imaginer qu'il y ait des choses qui soient encore plus respectables, qui utilisent la blockchain Bitcoin et des technologies qui ressemblent à des NFT. Euh, moi, je trouve que le, le use case des NFT euh, au sens général, c'est-à-dire au sens de euh, suivre un jeton qui est unique euh, sur la blockchain Bitcoin, c'est un use case qui fait sens parce que un NFT tu pourras jamais le transférer via des canaux Lightning. Euh, donc euh, voilà, utiliser Bitcoin comme couche monétaire, utiliser Lightning comme couche de paiement, et utiliser aussi Bitcoin comme couche de, euh, bah voilà, je, je crée ces, ces représentations de d'autres choses qui ne peuvent pas être transférées via des canaux Lightning parce que bah, c'est des représentations de l'unique. Voilà, ça me paraît pas non plus complètement déconnant comme, comme usage de la blockchain. Maintenant, bon. Euh, voilà, c'est pas c'est pas du Bitcoin et, et c'est critiquable mais voilà manifestement on, on sera obligé d'avoir des choses de ce
1: type-là euh, sur la chaîne d'une manière ou d'une autre quoi. Non mais est-ce que euh, ce qui est assez ouf quand même, c'est qu'il y, y a deux semaines ou trois semaines, on parlait pas du tout de ça. Et d'un coup, bah tous les NFT boys, tous les crypto boys, ils sont en train de regarder Bitcoin. Et euh, on, on était à Auxerre un truc Bitcoin crypto avec la team Découvre Bitcoin. Euh, personne connaissait Lightning. Tout le monde disait que le protocole ne changeait pas, qu'on était bloqué à ce qu'il y avait en 2015-2018. Et que c'était foutu, tu vois. Bitcoin n'a aucune valeur. Euh, clairement, c'était le consensus de 90% des gens dans, dans la salle. Faut tout vendre mais pour eux, Bitcoin va jamais dépasser les 100 000, même si on parle pas du prix. Et, et là, en, en moins de deux semaines, d'un coup, on a des NFT sur Bitcoin qui sont littéralement sur la chaîne et qui sont pas juste un lien URL. Euh, on vient de résoudre le problème des, des frais de transaction, parce que bah, maintenant, il y a plein de use case où on va payer les mineurs. Et Bitcoin vient de prouver à tout le monde qu'en fait, il bouge énormément. Et qu'on euh, n'est même pas prêt à comprendre ce qu'on va, qu va prendre dans notre gueule sur les taux prochains mois. Je veux dire, on a foutu Pong en une semaine, on est passé de 1 JPEG à Pong, euh, laisse un mois aux gens, on n'est pas prêt à ce qui va arriver. Donc moi, c'est Guillaume hein, qui disait ça dans un groupe qu'on a, euh, on vient de passer une nouvelle époque pour Bitcoin sans le savoir. Et clairement, je pense que c'est comme ça que fonctionne ce protocole. On ne sait jamais ce qu'on va avoir et là, on vient de prendre une plaque. Et maintenant, il bah, y a plein de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Et même les anciens BIP, on se dit, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux si, en fait, euh... bah, Je ne suis peut-être pas assez technique pour ça, mais pourquoi on a besoin de plein de BIP qui sont proposés et discutés Alors que maintenant, bah, littéralement, euh, on s'est foutu des NFT sur Bitcoin d'une façon qu'on n'avait pas discuté dans l'entonnoir ou dans le Space Cake, jamais en 60 épisodes. Euh, enfin, je, je, ordinal, on n'en a jamais parlé, on a 9 épisodes. Euh, donc, va, va savoir c'est quoi la prochaine plaque qu'on se prend dans la gueule. Euh, je sais pas, G Kevin, je pense que tu veux répondre là-dessus. Et puis après, il y a Guillaume qui, qui voulait parler. Et, et j'ai dû virer des gens parce qu'en fait, je pense qu'on est limité à 7 personnes sur le chat. Donc, euh, si je vous dégage, c'est pas contre vous. Voilà. À toi, Kevin. Il y a encore yeah. deux places, bon.
5: euh, Ouais, moi, c'était juste pour, euh, pour dire aussi qu'on a, qu a un gros problème sur Bitcoin depuis quelques années, qui est que bah, personne ne paye de frais de transaction, ou en tout cas, on paye quasiment rien. Euh, et donc les gens pensent que bah, les blocs bitcoin euh, ne coûtent pas grand chose euh, c'est pas vrai puisqu'on a de l'inflation monétaire en ce moment sur bitcoin on a euh, on a le, le bloc subsidie donc euh, les mineurs ils touchent à chaque bloc euh, euh, entre 6 et 7 bitcoin selon combien, euh, combien on paye en frais de transaction avec les utilisateurs mais en gros un bloc aujourd'hui ça coûte plus de 150 000 balles donc et toutes les 10 minutes il y a 150 000 balles euh, qui sont payées à un mineur euh, en gros, qui sont aussi dépensés par les mineurs euh, sur la planète, puisque c'est un peu euh, euh, race to the bottom. Donc, euh, les, les, les coûts des mineurs sont très proches de ce qu'ils gagnent. Euh, mais euh, en gros, si on n'avait pas ce, cette, euh, cette inflation monétaire, euh, à la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui euh, sur Bitcoin, ça coûte plus de 150 000 balles de faire un bloc. Donc, ton NFT, avant que quelqu'un paye 150 000 balles pour aller foutre 4 mégas sur Bitcoin, je pense que ça va les calmer. Euh, le problème qu'on a, c'est juste que personne paye aujourd'hui de frais de transaction sur Bitcoin. Donc c'est une des grandes questions qu'on a, euh, mais c'est aussi un peu la tragédie. C'est pourquoi on paierait des frais de transaction puisqu'il y a déjà de l'inflation monétaire. Euh, mais voilà, Donc, Bitcoin n'est pas censé être aussi peu cher qu'il est aujourd'hui. Bitcoin, c'est censé être très cher, c'est censé être lent. C'est juste censé être censorship-résistante. Donc euh, si les gens commencent à utiliser Bitcoin pour ce que Bitcoin est censé être, euh, les NFT, on les oublie, hein. ce sera beaucoup trop cher.
7: En fait, c'est exactement ça et c'est un tweet que j'ai vu aujourd'hui qui disait euh, si vous n'êtes pas content avec euh, le use case des NFT, bah faites des transactions Bitcoin qui vont outcompete le use case des NFT. Et pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que bah, si vous aimez pas les transactions NFT, rendez-les impossibles à faire sur Bitcoin parce qu'elles seront trop chères. Et euh, le, le deuxième point, c'est que c'est vrai que euh, depuis, depuis quelques temps, on a un biais euh, en tant que Bitcoiner où on s'est habitué à avoir un SAT par v byte alors qu'on sait tous que euh, dans le futur, le futur de Bitcoin, euh, ça sera beaucoup plus cher que ça, c'est le settlement value, si tu veux faire des paiements, tu les feras sur Lightning, et donc en fait c'est un peu une anomalie euh, d'avoir des blocs qui sont aussi bas, et aussi la chose, alors je ne sais pas si ça a été discuté auparavant, mais, euh, mais nous chez Galaxy, on a, on a fait un petit peu de modeling sur ce que pourrait apporter Ordinals euh, en termes de fees, etc. Et tu vois que très rapidement, même à partir de 50 sat par VB, ça devient extrêmement cher de Mint n'importe quelle image sur Bitcoin. Et donc en fait, euh, si le use case des NFT devient euh, vraiment prévalent sur la chaîne Bitcoin, ils vont se pricer eux-mêmes en dehors de la chaîne, tellement que ça sera cher de Mint des NFT. Et donc finalement, c'est vraiment le futur qu'on a envisagé pour Bitcoin, c'est-à-dire le free market, les gens qui payent le plus, c'est ceux qui sont settle en premier sur la chaîne, et, euh, et, et c'est génial. Et pour revenir en plus euh, sur ce que disait Roxy, euh, moi, je pense qu'en tant que bitcoiner, on sous-estime le changement de paradigme massif que c'est en train de faire pour Bitcoin, mais surtout pour les autres chaînes. Parce que ça fait euh, deux ans qu'on nous rend fou avec sur Bitcoin, on peut rien faire, blablabla. Bla 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 bla. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que de nulle part, il y a un narrative altcoiner qui s'écroule sous nos yeux. Parce que nous, en tant que maxi, on le répète tout le temps, hein, tout ce qui se passe ou les autres chaînes, un jour, ça finira sur Bitcoin parce que Bitcoin, c'est la chaîne qui est super, etc. Et là, c'est en train d'arriver pour de vrai. Personnellement, ça arrive beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Moi, si on m'avait dit, j'aurais dit oui, il faut attendre Tarot, il faut attendre RGB, peut-être que ça arrivera dans 10 ans. Et là, on a les NFT sur Bitcoin maintenant. Alors moi, je le répète, hein, les NFT, je m'en fous. Mais ça n'empêche pas que bah, aujourd'hui un altcoiner, euh, finalement, c'est peut-être en train de devenir un bitcoiner. Et, euh, et ça s'est passé beaucoup plus vite que ce qu'on
3: Ouais, Moi je voulais répondre aussi à, ce que, à cette histoire de price out euh, les NFT et en fait c'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé des blagues avec des images, des nudes ou des choses comme ça, c'est qu'on voit que la blague au début c'est rigolo parce qu'on ne paye pas grand chose et effectivement dès que ça commence à être un peu plus sérieux, bah, tu as intérêt à ce que déjà même si c'est un NFT, il faut que ce soit un NFT qui te rapporte de l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est faut vraiment que tu as un intérêt à, à, à payer des frais pour ça, pour le Mint. Et, euh, et, effectivement, ce que je, le sens aussi de ce que je disais en parlant de potentiellement utiliser Ordinals pour des transactions financières sans que ce soit forcément des JPEG ou des choses comme ça, c'est typiquement un truc qui pourrait prouse out les, les NFT, C'est-à-dire, euh, on pourrait très bien imaginer que Ordinals soit utilisé pour permettre des systèmes transactionnels plus complexes qui sont build sur Bitcoin et que, in fine, euh, ça prenne tellement qu'effectivement, ça rende complètement inenvisageable de stocker de la donnée directement sur la chaîne comme l'idée des inscriptions euh, des inscriptions ordinales, euh, en tout cas pour juste conserver des images. Donc euh, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer aussi, euh, c'est vouloir en, empêcher en fait la chose d'arriver. Ça, ça, je pense que ça ne peut faire qu'empirer la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, si on cherche absolument à éviter tous les use cases au, au maximum, euh, bah, à la fin, ce qui reste, c'est qu'on paye pas de frais euh, du tout. Et que du coup, bah, comme on paye pas de frais du tout, euh, c'est comme quand on fait un contrôle de prix. Euh, soit on crée de, une sorte de pénurie euh, en forçant la pénurie, en fait, puisqu'on interdit les use cases, euh, Soit, en fait, on est en train de, de juste créer du spam ou des, des, des voies de spam complètement euh, complètement éclatées. Peut, donc, effectivement, permettre de mettre de la donnée sur la blockchain à un satoshi par byte, parce que euh, parce que voilà, on voulait permettre aux gens de faire des transactions on-chain en étant très très cheap. bon. Je dis pas que c'est une mauvaise, que c'est une mauvaise chose de faire des transactions on-chain cheap. C'est une bonne chose. Euh, mais, euh, c'est effectivement avec Lightning, c'est beaucoup moins nécessaire. Et Lightning, ça a presque été, euh, je veux dire, c'est, ça scale tellement bien qu'on se retrouvait à avoir euh, des, des, blocs pas pleins de manière chronique. Et c'est encore une fois, c'est pas un problème. Les, les mineurs, euh, pour l'instant, ils ont toujours le bloc subsidi qui est effectivement pas négligeable en termes de paiement pour le mineur. C'est heureux. Euh, mais, euh, mais ça montre bien que euh, les autres usages de la chaîne, ils ont de la place pour le faire et c'est pas juste pour prendre la place du paiement, le paiement il peut se faire d'une autre façon et euh, beaucoup mieux quelque part que sur une blockchain directement donc euh, voilà, chacun ses usages mais j'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment ordinal ce sera utilisé pour faire des choses extraordinaires qui nous impressionneront et qu'on trouvera très cool. C'est juste que bon bah, c'est normal, au début on teste des blagues et puis après on teste euh, du Gamble euh, et puis euh, peut-être qu'un jour il y aura quelque chose de vraiment très sérieux qui sera build sur ce système d'inscription et on sera très content de l'avoir permis. Voilà.
1: Nickel, on a, on a Gilles maintenant
8: Ouais, <coughs> pardon. Ouais, c'était juste pour revenir sur un truc, c'est que Ordinals, par défaut, et il est à 1 SAT par V-byte. Et ne serait-ce que de passer à 2 SAT par V-byte, c'est déjà euh, beaucoup parce que tu multiplies ton, bah, le coût de ton, ton JPEG par 2. Donc je pense que la plupart des gens qui vont mint des NFT ou qui mint aujourd'hui le font par 1 SAT par V-byte. Et il y a un truc qui est qui est assez intéressant à, à voir aussi, c'est que euh, on, on vous avait dit juste avant que euh, toutes ces, tous ces NFT-là, ils vont être euh, priced out euh, par de l'activité. Moi, je pense que la première activité qui va euh, price out NFT, c'est Lightning et c'est les ouvertures de Chanel parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, au on a encore. Euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de place pour créer encore beaucoup, beaucoup d'autres channels sur Lightning. Et qu'à mon avis, quand Lightning va vraiment décoller, parce que nous, on utilise Lightning souvent, on voit que ça marche bien. Mais euh, on sait très bien qu'en qu termes de, de cas d'usage, euh, ben voilà, il y a encore euh, room for improvement, on va dire, en termes de volume. Euh, quand il y aura euh, plein de channels qui vont se créer, ben voilà que les frais ils pourront plus passer à un set par V quoi, pendant longtemps. Donc le, le fait que les lits soient à l'eau depuis euh, tant d'années, hein, c'est un peu une anomalie, mais je pense que va, ça, va, ça, ça va se corriger naturellement. C'était surtout ça que je voulais dire. Donc, euh, et moi, évidemment, euh, par rapport au, au débat ordinals, bah, j'ai mis 2-3 euh, jours à bien comprendre comment ça fonctionnait, mais au final, ouais, moi, je trouve ça cool. Et je
1: n'ai pas, pas de soucis avec ça, et je pense que ça va amener des choses positives. Voilà. Merci. Peut-être je me suis rendu compte qu'on n'a jamais dit aux gens, peut-être est-ce que c'est open source, est-ce que c'est une société privée derrière ou quoi? C'est open source. Ça paraît bête, mais.
8: Il y a un GitHub, c'est codé en Rust, qui veulent aller voir, Aller voir, moi je moi je regarde pas, c'est pas mal.
7: Guillaume. Ouais, juste pour revenir par rapport à ce que disait Gilles, il y a un truc qu'on discute pas souvent, et quand on discute de priced out, je pense que ça peut être intéressant pour les gens d'y penser. C'est qu'en fait, la différence entre minter une collection NFT et avoir euh, des transactions financières, par exemple, c'est l'échelle de temps. Et ça, c'est des gens, c'est quelque chose euh, que les gens pensent pas souvent parce que actuellement, on a, on va dire, le, euh, cette idée que voilà, quand tu fais une transaction sur Bitcoin, tu seras validé dans le prochain bloc ou dans les deux trois prochains blocs. Ce qu'il ce qu faut bien comprendre en fait, c'est que dans un futur où les transaction fees seront assez élevés, euh, se faire price out, ça ne veut pas forcément dire rendre les transactions impossibles. Ça veut juste dire réduire la priorité de la transaction. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, euh, les NFT, ça va devenir, à mon avis, un espèce de, ce qu'on appelle un buyer de last resort, un petit peu comme euh, ce que fait l'énergie pour les mineurs, c'est-à-dire que ça sera le, le fin fond des blocs constamment.
8: Ça va être un, un bouche-trop, de... bouche quoi.
7: <rire> exactement, exactement. Ça sera la, la demande, tu vois, continuelle qui fait qu'on reste, alors ça ne sera pas un sat par V-byte, mais... Euh, miner une NFT aujourd'hui si tu la mines demain dans 4 jours en vrai tu t'en fous, par contre si tu as envie de faire une transaction financière tu as envie qu'elle passe dans deux trois blocs et c'est là la différence et euh, c'est ce qui est intéressant aussi c'est que le même pool quand les fils sont élevés c'est quelque chose mais même quand les fils sont élevés tu as toujours l'opportunité si tu as une low time préférence, de faire passer ta transactions à un taux plus bas et euh, c'est ça que je dis moi quand on dit priced out, c'est priced out vraiment de la demande de block space immédiate mais après ça, après ça c'est qu'une question de, de préférence temporelle.
1: Ça va être drôle, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des soirs où d'un coup, hop, ça clean, et on a euh, 10 000, 100 000 NFT qui, qui sont mint. Ça, ça, ça va être rigolo, les petites bulles et les marchés.
8: Ouais. Typiquement, le, le, le week-end, il y aura pas mal de NFT parce qu'il y a moins d'activités
3: le week-end, et donc forcément, il y aura plein de NFT qui seront mint. D'ailleurs, je pense même que c'est ce qu'on observe un peu ce week-end. Là, il y, a toute, il y a des séries qui sont, qui sont mintes. Une grosse diff aussi par rapport à Ethereum, c'est que chaque NFT, comme il, est, il doit être conservé dans la chaîne, comme il doit être conservé dans la chaîne, chaque NFT a un coût individuel, alors que dans Ethereum, il me semble qu'ils avaient une, des moyens de te mint euh, une flopée de collection de NFT d'un coup en une seule transaction. Euh, mais là, comme c'est payé à l'unité, ça coûte plus cher. Et je crois qu'on observe déjà qu'il y a des séries de NFT qui sortent lorsque les blocs commencent à se vider un petit peu et, et que le, le un Satoshi par byte redevient possible.
7: De en plus, tu le vois déjà, hein, une collection sur Ethereum. Moi, j'ai regardé en moyenne les collections les plus, euh, tu vois, les plus populaires, les, les punks, les machins et tout, c'est 10 000. Alors que, euh, sur Bitcoin, actuellement, moi, celle que j'ai vue, elle dépasse pas 100. Donc, tu vois, direct. ouais. Que... ouais, ouais
1: très cool mais écoute on a fait ça a fait une heure plus d'une heure et demie qu'on plus d'une heure quinze qu'on débat euh, si quelqu'un d'autre dans les viewers veut donner son opinion euh, parler du marché libre parler de, 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 de qu'est-ce qu'il pense de ordinals allez-y fanny je sais pas si t'es chaud pour faire le deuxième sujet peut-être qu'on le skip je sais pas euh, à voir mais euh, voilà si, si vous avez des questions allez-y Lambda, le je vois que tu te demandes mais je sais pas si tu demandes par défaut je te le donne quand même la parole, par principe. Et euh, merci à tout le monde d'être là. Merci aux ambassadeurs qui avaient fait les week, euh, le, les meet-up la semaine dernière. C'est vrai que je n'ai pas dit merci sur les réseaux. J'avoue que j'étais un peu off euh, ces derniers temps euh, pour des raisons perso. Et également, ceux qui sont sur Paris, il y a le BitDev euh, jeudi. Euh, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à nous rejoindre au BitDev. Euh, alors vas-y, Lambda, je te donne la parole.
3: Ouais, aussi, je voulais ajouter, là, pendant que Lambda, il monte, euh, si euh, le problème, c'est la... La, la réduction de frais dont bénéficie Ordinals. Il faut se dire que si les filles sont multipliées par 4 et, qui, et que euh, c'est ça qui les aurait price out, bah dans ce cas-là, c'est encore, encore la même chose, c'est encore une histoire de, de marché libre. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense, faut pas trop pleurer non plus à l'injustice sur, sur le Witness, parce que bon, bah, le Witness, c'était de l'espace qu'on ne pouvait pas utiliser, que Ordinals arrive à utiliser. Et effectivement, ça rend viable certains types de NFT. Bon, ça a fait monter une hype. Et peut-être que à force, ils se feront la guerre des frais de transaction entre eux. Et ce sera très bien. Et peut-être qu'ils paieront quatre fois plus cher. Et c'est ce qu'aurait donné Ordinal s'ils n'arrivaient pas à utiliser Witness. Maintenant, moi, je suis pas convaincu que s'ils avaient payé quatre fois plus cher, euh, eh ben, ils n'auraient quand même pas mis de leur NFT. Parce que je suis à peu près certain que c'était plus une question d'avoir quelque chose qui soit pas trop moche pour conserver un gros euh, data blob, un gros un, un gros jeu de données plus que plus qu'une question de prix en tout cas pour le moment vu les frais euh, qui sont impliqués. je j'ai pas, je vois pas ordinal encore monter.
1: Euh, non mais lambda, je euh, j'arrive pas à le rajouter. Je pense qu'il bug. Il faudrait que ah, je euh, qui revienne. Mais euh, si je qui il va pas savoir. Donc fallait que je prévienne. Euh... Ok, cool. Bah En tout cas, euh, très bon débat. Du coup, on doit tous télécharger le patch de Lucdash. Dash, parce que j'ai compris, on est un peu tous anonymes là-dedans. Euh... <rire> j'ai vu que je kick Lambda. Euh... Je peux même pas te du truc. Désolé, Lambda, tu es, es buggé, euh, je peux rien faire. Enfin, je n'ai pas les... la main pour te dégager ou te remettre, donc euh, désolé. Euh, Lounès, Fanny, ça, Guillaume, vous avez un petit mot de la fin, sinon je me lance, à moins que il y ait vraiment autre chose. Vous me dites tout, Allez, ouais, on joue le titre. <rire> deuxième sujet maintenant au bout d'une heure vingt. vous voulez vraiment passer sur le deuxième Moi, ça ne me dérange pas Fanny si tu veux faire le deuxième rapidement tu dis si tu dois t'en aller euh, on, peut, on peut couper hein, il, est déjà, il est déjà tard on peut en parler samedi vite fait quoi.
0: on peut ouais, ouais, on peut l'évoquer rapidement
1: ouais, vas-y je te laisse la parole
0: euh, du coup comme je l'avais dit en intro euh, le sujet donc c'est un sujet plutôt privacy comme on l'a dit dans le titre ce qui concerne les, les pay join, euh, qui sont aussi appelés pay to point. Euh, et donc un, un page join, l'idée c'est que euh, quand je vais faire une transaction, plutôt que d'envoyer euh, les fonds euh, euh, juste à, à une adresse, je vais aussi euh, faire une, une transaction. Enfin, euh, vais commencer ma transaction, puis je vais l'envoyer le la, la transaction euh, que je suis en train de de crafter, je vais l'envoyer à sur un à l'adresse d'un site web, donc le endpoint qui m'a été communiqué euh, par le, la, personne qui, qui ça, euh, le, la personne qui reçoit l'argent. Et comme ça, la personne qui reçoit l'argent peut décider, euh, si elle le veut, d'ajouter de, des, des inputs et des outputs à elle dans la transaction. Euh, et donc, ça permet euh, de faire ce qu'on appelle du coup des, des « pay joins », où en gros, euh, typiquement, euh, ça peut être activé sur BTCP server par exemple. Et donc, du coup, quand je vais aller payer sur un store BTCP, automatiquement le, le BTCP serveur en face il va pouvoir euh, mettre une euh, dans ma transaction, enfin dans la transaction qu'on va faire ensemble du coup mettre un input euh, de euh, du store qui dépense euh, vers une autre adresse du store et ça permet de euh, casser un peu les heuristiques d'analyse de chaîne euh, classiques qui sont qu'en gros euh, tous les inputs dans une transaction appartiennent à la même personne euh, puisque là du coup c'est plus du tout le cas. Euh, et euh, par contre la problématique des de, de, de pay to endpoints c'est que euh, bah, on a besoin de, de discuter avec un serveur et on a besoin de discuter avec un, avec un serveur de manière sécurisée donc en HTTPS euh, et donc du coup il bah, y a tout le tralala de HTTPS qui, qui doit être euh, mis en place donc le certificat, etc., euh, sans compter que voilà, ça, ça amène des, bah, certaines euh, euh, assumption en termes de, de confiance aussi. Euh, et là, euh, donc la proposition de. Euh, non, j'ai mangé son nom, ça y est. Euh, alors c'est moi qui l'ai donné au début, quoi. Dan Good. Euh, merci, la proposition de Dan Good. Tu vois, tu as bien fait de le noter. C'est de, de, euh, de remplacer ça par euh, une clé euh, partagée en amont. Et, euh, et du coup, on va chiffrer le message avec cette clé-là. Euh, et on va pouvoir du coup l'envoyer en fait sans problème avec euh, un un endpoint qui n'est pas forcément sécurisé avec du HTTPS, euh, en étant sûr que euh, le paquet ne va pas être euh, intercepté. Euh, et donc du coup on va pouvoir authentifier que euh, l'intégrité du message, qu'on va pouvoir être sûr que le message n'a pas été modifié entre temps. Et, euh, et donc ça retire le besoin de passer par HTTPS. Euh, et donc on a quelque chose de plus simple. Et ce que ça veut dire l'extension de ça, c'est que maintenant on va pouvoir aussi euh, euh, ne plus avoir besoin de son propre serveur, puisque avec cette histoire de, de clés qu'on utilise pour euh, pour chiffrer les, nos communications et les authentifier, on peut passer sans problème par euh, des intermédiaires, puisqu'ils peuvent plus altérer euh, altérer les messages. Et donc on peut très bien passer par des relais euh, de tierces parties. Et donc là, on pense tout de suite à Nostr, par exemple. Donc on n'a plus besoin de faire tourner soi-même un serveur si on a besoin de si on a envie de faire des page On peut tout simplement euh, se connecter quand on a envie de, de recevoir un page join à un relais, et c'est le relais qui va se charger de faire passer les messages entre nous et, et la personne avec qui on veut faire le page join. Voilà, je sais pas si c'est clair. J'essaie de faire ça euh, synthétique.
1: C'est super clair, on vous mettra évidemment les tweets en description de tous les trucs de découpe Bitcoin, connaissez la newsletter, le, le podcast. Il y a Loïc qui est venu parler, euh, je pense qu'il qu a quelque chose à dire. Ouais,
9: salut à tous, euh, merci beaucoup pour le débat précédent, c'était super intéressant. Euh, je voulais juste rajouter, euh, pour le PayJoin, euh, euh, ce qu'il a dit Fannis. Euh, donc effectivement, le premier objectif, c'est de tromper un observateur extérieur sur la loi empirique, la fameuse loi empirique d'analyse on-chain avait déjà dit Satoshi dans le white paper sur les, les propriétés communes des inputs d'une transaction. Mais ça permet une seconde chose aussi, le pay join. c'est ça qui est très intéressant avec le PayJoin, c'est que ça permet de. C'est une sorte de transaction stéganographique, on pourrait dire, c'est que ça permet de tromper un observateur extérieur sur le montant réel du paiement. C'est-à-dire qu'il y a la transaction pay join que l'on voit, et il y a le paiement réel qui est différent de la transaction que l'on voit. Et ça, c'est la, seul, la seule structure de transaction qu'on connaît qui permette de faire ça, c'est-à-dire de cacher le montant réel de la transaction, et c'est vachement intéressant. Après, sur la proposition en elle-même, je n'ai pas euh, compris qu'est-ce que ça a mené par rapport à euh, la transaction dite euh, « stowaway » pour les utilisateurs de Samurai, euh, c'est-à-dire le pay join là, qui passe sur Soroban via les Paynim parce que c'est euh, un système similaire, on en parlait un petit peu avec Lounes avant, je n'ai pas bien compris qu'est-ce que ça amène en plus, cette proposition
0: Oui, euh, Loulou, je ne sais pas. Effectivement, je ne connais pas assez bien euh, Stoway pour répondre.
9: On peut répéter la question. Qu'est-ce que ça apporte le... cette proposition Qu'est-ce que ça apporte par rapport au système Stoway qui est utilisé par Samurai, par Sparrow Wallet, aujourd'hui C'est-à-dire de faire l'échange des transactions euh, euh, non signées, de faire les tous ces échanges euh, sur Soroban, qui est euh, par rapport à ce que décrivait Fanny, j'avais l'impression que c'était un peu pareil. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le, le, le Paynim pour chiffrer euh, les informations. Ça passe sur Soroban, euh, c'est déchiffré euh, au moment où la personne reçoit ça et on fait la transaction comme ça en s'échangeant euh, les informations avant de diffuser la transaction finale. Donc je ne comprends pas bien l'apport la, euh, de ce type de, de proposition.
2: Euh,
0: en je... tout cas, j'ai l'impression que c'est pareil, effectivement. La manière dont tu le décris, euh, c'est peut-être je... un peu plus agnostique.
2: Je pense quand même que le relais a moins regard sur, sur ce qui passe. Après, euh...
3: Il n'a peut-être pas conscience qu'il est, un, 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 qu est en train de faire des interactions pour une transaction, le relais. Du coup, c'est ça Est-ce que ça utilise Noster hein, derrière, c'est bien ça, si j'ai bien compris euh,
0: Ça peut, il n'y a pas de...
3: Ouais, c'est juste une manière de faire qui utilise un médium de communication, peu importe lequel, c'est ça
0: Ouais, c'est ça donc ça me paraît plus agnostique et effectivement il y a peut-être moins de...
3: Après je pense que de... bah, je, je, peut-être que dans le cas de Soroban ça passe par un serveur particulier genre le, le chemin de la communication est prédéfini alors que là en l'occurrence c'est diffusé et donc du coup tu, tu design les choses un petit peu différemment pour permettre une fusion qui soit complètement euh, inconditionnelle pour, pour tes relais et, et après bah, tu as plus de moyens de, de retrouver de contourner des, des éventuelles obstructions à à Cette interaction, je sais pas, euh,
2: je sais pas trop, mais il y avait quelqu'un qui... qui proposait d'utiliser les... les DHT à la place, la même chose qu'il utilisait pour euh, les hashtags, et, euh, ouais, ouais. et du coup, ça nécessiterait pas de, de relais. Enfin, du coup, ça utiliserait la utiliserait le DHT, mais c'est un peu comme un réseau un torrent, on va dire, mais, euh, mais pas besoin d'un relais en... en particulier, et c'est pas complètement débile. Et, euh, et Dan, Dan il... il connaissait pas cette solution là, il me semble qu'il allait... Qu allait regarder un petit peu. Dans, dans
3: sa réponse. Hmm. Bah, de toute façon, c'est qu'une façon de choisir comment tu décides de relayer ta, les messages d'interaction. soit Dans le cas de Noster, tu choisis des relais euh, à qui tu envoies tes, tes notes et qui, qui vont les diffuser pour euh, ceux qui en ont envie de les recevoir. Et euh, dans le cas des DHT, d'une certaine façon, c'est pas vraiment toi qui choisis quels sont les pairs qui vont te mettre au courant que tu es censé relayer quelque chose à quelqu'un. Mais d'une certaine façon, on essaie de distribuer le risque aussi. Et c'est juste que l'organisation est... est faite via une DHT. Donc, elle est un peu figée par quelque chose d'un peu random, mais cryptographiquement random, alors que dans le cas de Noster, tu dois choisir des relais.
2: Mais je comprends pas pourquoi... je comprends pas pourquoi vous parlez de... Ah si, il y, a... y a un truc Noster, pour remplacer le terme. Je... Ouais, ok.
3: Je, je, je sais pas, c'est l'histoire de, de Relais dont on parlait Fanny. J'ai peut-être mal... Euh, enfin, j'ai dit un moment, j'ai coupé, là. Je ne sais pas si j'ai fait... Non, un je
2: ne comprenais pas pourquoi vous, parliez, vous, vous disiez que c'était agnostique de la manière dont, dont la communication se, se faisait, alors que très clairement, euh, la propos des Relais tourne. quoi. Ah oui, c'est ce truc-là, ouais. Ouais, ouais c'est ce dont je t'avais parlé
1: à la fin, euh, la dernière fois, là. Ah, ouais, je connais pas assez. Bon, euh, comme quoi, l'entonnoir, on est au bout de la recherche, là. On... <rire> Après une et nuit de débat, nos experts sont, sont tabous. Euh, voilà. quelqu'un d'autre a une question sur les, les relais noster en tout cas ce,
3: que, ce qui est intéressant sur ça c'est qu'il y a une notion de choix de comment tu relayes finalement les messages qui permettent de faire l'interaction pour faire la transaction quelque part
9: ouais, est-ce que c'est ce qu'on veut sur du pay join au pire si, euh, si ton message il n'est pas passé ben, au pire tu ne peux pas faire ton pay join et tu réessayes je ne ouais. vois, vois pas l'utilité de ça mais euh, Après,
3: je sais pas si, dans, que... si dans Soroban, tu as pense. la possibilité d'utiliser un autre serveur que, que celui euh, mis mais par non. défaut.
9: Mais non, tu donc, peux pas. Euh... Enfin, il me semble pas que tu puisses, mais euh, dans, dans tous les, tous les cas, les cas le message est, est chiffré. Coup,
2: euh...
9: Oui,
3: oui. Ouais, voilà. oui c'est open
2: source. Il, que il le... faut que, que, que l'autre partie utilise le serveur que toi, quoi. sinon ça marche pas.
3: Et c'est pareil pour Nuster, en fait, du coup. mais c'est avec le relais cette fois. Oui,
2: ouais, complètement. Et Et dans, exemple, des achetés, dans, dans ce dans robin, lequel... euh, enfin, j'ai regardé le code vite fait, le, le serveur est au courant de quel payment code parle avec quel payment code.
3: Ouais, voilà,
9: c'est ça que je pensais. Euh, c'est euh, que tu puisses faire des liens, parce que le payment code, ton paynim, à la base, on te le vend comme euh, tu peux le dire publiquement sur Twitter, ça c'est mon paynim, tu peux l'associer à ton identité perso, parce que euh, derrière, dans l'utilisation de BIP47, il euh, n'y a pas de lien entre le... Euh, tu ne peux pas faire de lien entre un code de paiement donné et une transaction Bitcoin. Donc, c'est peut-être ça le problème, ouais. C'est que tu, tu puisses. Euh, que celui qui voit passer le message, il ne voit pas c'est quoi le message, il ne peut pas dire c'est quelle transaction, mais il peut dire tel PayNim a fait une transaction avec tel PayNim, et avec des données extérieures, tu peux peut-être faire un lien. Peut-être, ouais, c'est hein, une hypothèse. Après,
2: hein. À vérifier, parce que j'ai vraiment regardé le code en trois minutes, donc euh, ça se trouve pas du tout, mais de, de ce que j'ai vu, il me semblait que c'était un peu ça. Bon, bah, ben, nickel. Et en okay. petite news, qu'est-ce qu'on avait euh...
1: Si on avait donc on avait Kit qui enfin qui est une version mobile qui est sortie, donc ça utilise All Punch. Euh, je pense qu'on en a parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres euh, space où c'est prévu, c'est ça, On c'est prévu de faire un space cake.
2: On va faire un space cake sur euh, wall Punch les Hiber Swarm, DHT, tout ça. Quand, je sais pas, mais prochain mois quoi. Faut que je <rire> me tienne jus de ça, jute,
3: ces ouais. trucs là, moi. Oui, ouais, ben, euh, il faut,
2: faut, faut qu'on regarde un peu plus les deux prochains, mais ils sont prochains mois, je pense.
1: Et l'autre truc, c'était ah. mus qui était sorti. Ah, Fanny, désolé, je t'écoutais.
0: Oui, à préciser, parce qu'effectivement, c'est important. C'est euh, euh, Benoît Tépin qui nous faisait remarquer par, par DM, je vous remercie. n'est euh, pas open source, hein, Pour qu'on en parlait pour l'instant. Il y a AllPunch, qui est le protocole sous achetant qui, qui est open source, mais Kit. Alors, pas euh, de checker moi, mais il me semble que je dis pas n'importe quoi. Kit et pas open source euh, l'application elle-même, quoi. Donc et, voilà, c'est important de faire cette petite distinction, effectivement.
1: Et euh, vous avez raison c'est important et dans les autres news on avait Damus qui était enfin sorti ou approuvé par Apple euh, donc je ne sais pas si ça vaut un débat sur à quel point censure non censure ou quoi mais bon il y, y avait ça qui était cool pour ceux qui voudraient essayer euh, Noster
2: ouais. Ouais, ouais du coup, euh, du coup Damus c'est l'application faite par euh, William Kassarin c'est un, un client iOS Noster qui est, qui est super bien euh, franchement il, il a fait du très bon boulot et ça faisait un, un petit moment qu'il se battait pour, pour le faire accepter par, par l'App Store qui lui ont demandé j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça la semaine dernière ça me dit quelque chose de... j'ai de me répéter. Mais bon, qui, lui avait, de... qui avait refusé plusieurs fois d'accepter de... le... Enfin, qui avait refusé le... le review, quoi. Et qui lui demandait d'implémenter des fonctionnalités de bloc, de modération, de, de deletion de... de compte, ce genre de choses et puis là ça a été enfin accepté donc du coup il y a énormément de téléchargements. en 3 jours il y a eu 150 000 déchargements de l'application euh, beaucoup, euh, beaucoup en Chine, à Hong Kong etc, il y a, il y a, il y a énormément de Chinois qui sont arrivés d'un coup sur, sur le truc et, euh, et au bout d'un jour et demi ça a été retiré de l'app store chinois euh, par, euh, par le censeur sous la <rire> de demande du censeur euh, en Chine, du coup à, Apple a retiré le truc direct, ils sont assez rapides quand même hein. <rire> et euh... Et puis voilà, et du coup, qu'est-ce que je peux dire en plus là-dessus euh, bah Depuis que c'est, je pas jusqu'à dire mainstream, mais depuis que c'est sorti, on a vu d'un coup arriver beaucoup de monde et surtout beaucoup de spam. Donc en fait, on, on le voyait vraiment sur l'application, enfin sur toutes les applications d'ailleurs. Les, les, relais, les relais ont pris un gros coup la première journée parce qu'il y a énormément de, énormément de monde qui sont arrivés d'un coup. Il y a eu énormément de postes en même temps. On a, on a fait des, des centaines de milliers de postes en, en quelques heures. Et donc Du coup, les, les relais ils, ils ont un peu tanké, c'était un peu la galère, ça met super longtemps à charger, rythme à trop, etc. Donc ça sert un peu de, de stress test. Le store n'a pas encore vraiment été stress test. Et, euh, et voilà. Et aussi, euh, quand même, gros problème de spam. Il y a énormément de posts de spam. Du coup, sur eh ben n'importe qui peut, peut spammer très facilement parce qu'en fait, tu te fais une nouvelle identité. Tu t as, t as juste à te générer une nouvelle paire de, de clés schnorr Et puis, euh, puis c'est tout. Quoi. Et, euh, et du coup, voilà le, le, glo, le global feed. En ce moment, euh, si tu vas dedans, euh, tu vois unique, uniquement euh, des culs asiatiques ou alors, euh, ou alors des venais euh, dans mon Telegram. Quoi. Et euh, donc du coup, ils sont en train de travailler sur euh, comment... Euh, Comment lutter contre ce spam Il y a déjà les, les systèmes de, de relais payants où, en fait, tu dois payer un, un droit d'entrée de, de quelques milliers de satoshi pour, pour, avoir, pour pouvoir utiliser le relais. Et puis, euh, et puis voilà, le petit résumé. Ouais, Fanny Je
0: voulais juste rebondir. Euh, enfin bon, c'est trop cool pour Damus et pour euh, c'est bons signes quand euh, le CCP essaie de bannir ton appli, ça à dire que tu fais bien les choses. Je voulais juste dire pour les, les copains qui sont sur Android et qu'il y a un Amethyst qui est pareil et un un client mobile qui marche euh, très bien et de mieux en mieux. Euh, C'est comme Damus, on voit euh, l'amélioration de jour en jour, qui est disponible euh, sur le Play Store, euh, sur Android et puis même en, en téléchargement euh, d'APK directement. Et voilà, et qui est, qui est bah voilà, une bonne alternative à Damus euh, pour les gens qui n'ont pas d'iPhone.
1: Trop cool, tu, tu me verras le lien, comme ça on le mettra en description et puis on fera sûrement un tuto très prochainement parce que ça fait longtemps que vous me demandez « when no euh, très prochainement. Il euh, y avait un commentaire là, sous le Space qui disait euh, mais maintenant on aura plein de scams NFT euh, chez les maximalistes euh, vous êtes grands, hein, vous décidez ce que vous achetez on n'est pas là pour vous dire d'acheter ou pas des JPEG euh, que ce soit aujourd'hui ou demain ce sera toujours la réponse de Découvre Bitcoin je me permets de parler pour toute l'équipe euh, vous faites ce que vous voulez de votre argent tant que la transaction est valide euh, écoutez les amis j'avoue qu'il faut que j'y aille donc je vous propose de, de clôturer ici ce super épisode qui à la base était complètement improvisé hein, parce qu'on avait un peu la flemme enfin, on avait pas beaucoup de sujets et finalement il bon, y, y a matière à dire sur, sur Ordinal donc on a bien fait de le faire euh, merci beaucoup euh, Gilles, Kevin Loïc, Guillaume, Panta Lambda et euh, Snitchy pour votre intervention. Fanny Slounes pour le co-host, comme d'habitude. À toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout et tous les auditeurs euh, qui nous suivent depuis si longtemps. Nos Patreon, merci beaucoup de nous soutenir. Et des euh, Découvre Bitcoin, Mais on continue. Hein. Je ne vous raconte pas la, 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 ce qu'on fait en background. Je préfère que vous, vous le montrez une fois que c'est fait. Mais, euh, mais, mais ça build. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Euh, merci à vous tous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, nous soutenir, euh, faire des dons et tout bazar. Et euh, bisous. Au revoir.